0: Radio Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Door de droogte heeft ons land steeds meer te maken met verzilting. Wat is het? Hoe komt het? Wat is het gevolg? Wat doen we er tegen? Daar gaan we over praten. Bij mij in de studio twee experts. Joost Delsman, hydroloog bij Deltaris. En op een afstand Hans de Vries, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u er ook, meneer de Vries? Ja, ik ben goed oh, bijgestaan. Goed zo, mooi. U bent goed te verstaan.
2: Uh, uh, meneer Delsman, laten we eerst eens even gaan kijken uh, naar de eerste vraag. Wat is
1: verzilting eigenlijk?
2: Ja, in Nederland is er eigenlijk sprake van twee vormen van verzilting. Uh, nu speelt nu de rivierafvoeren laag zijn, dat er water vanuit de zee langzaam de rivier opkruipt. En ook in de kanalen bij de sluizen. Uh, ja, waardoor het water uh, langzaam verder landinwaarts zout wordt en het uiteindelijk ook innamepunten bereikt.
1: Innamepunten voor drinkwater.
2: Voor drinkwater, maar ook voor regionaal, uh, regionaal gebruik. Bijvoorbeeld of om pijlen te beheren en voor, uh, voor beregening uiteindelijk.
1: Ja, ja. Hoe ver is de
2: verzilting inmiddels het land binnen? Nou, Je merkt nu dat de, bijvoorbeeld bij, uh, bij Krimp aan de IJssel... Begint het zout dat op te lopen. En dat is bijvoorbeeld een belangrijk punt voor, uh, voor West-Nederland... om water in te nemen. Het is uh, wel zout met een korretje zout, laten we zo zeggen. <laughs> hè, want het gaat dan om een paar procent uh, zeewater. Maar dat is Aha. al te veel uh, voor... Uh, voor de gebruikers. En
1: wat merk je daarvan als het water zout is?
2: Nou, dat geeft problemen voor, uh, voor boeren. Omdat heel veel landbouwgewassen echt ingesteld zijn op zoet water. Dus die, die kun je niet langer beregenen of krijg je schade. Uh, drinkwater, die stoppen hun inname op een, uh, bij bepaalde zoutgehaltes. Maar ook voor uh, kwetsbare natuurwaarden kan het een probleem zijn. En... Um...
1: Oké, okay, dus dat, dat is het probleem. Maar die,
2: dus het verspreidt zich via de rivieren,
1: maar ook in het grondwater. Want die boeren die maken natuurlijk, die natuurlijk vanuit putten die ze zelf maken. En daar pompen ze nu dus misschien wel zout water op. Nou, dat is op
2: zich niet het geval. Het is oh. zeker zo dat er, een, dat er nog een tweede belangrijke vorm van verzilding is. Inderdaad, vanuit grondwater. Um, en dat uh, heb je eigenlijk in Nederland, West-Nederland... in de polders in Noord-Holland, Zeeland, Friesland en Groningen... Uh, en daar is het uh, grondwater vrij ondiep uh, zout of brak. Uh, doordat uh, eigenlijk duizenden jaren geleden die hele, dat hele gebied was toen nog een soort waddenzee. En is toen zeewater in, het, in de bodem geïnfiltreerd. En uh, dat stroomt nu langzaam weer naar boven. En dat komt eigenlijk in de sloten terecht. En, de boeren... en dat heeft
1: ook met de droogte te maken natuurlijk. Dat het nu naar boven komt.
2: Nou, dat is eigenlijk een, een continu proces. Okay. Het, uh, en dat is eigenlijk altijd gaande. Wat... Waarom het uh, acuter wordt met droogte is omdat het wordt tegengegaan met uh, zoetspoelen met zoet water. En dat uh, zoetspoelen met zoet water staat nu onder druk. Omdat dat... Zoetspoelen met zoet water, wacht even, even uitleggen, wat is dat? Nou, je kan je voorstellen dat als er uh, bakgrondwater grondwater in een sloot komt, uh, als je daar een hele hoop uh, water vanuit de rivier ook doorheen laat lopen, dat oh. het water dan uiteindelijk zoet wordt. Dat is verdunnen eigenlijk? Verdunnen, ja,
1: zeker. oké. Oh, okay. En uh, kan
2: dat ook nu met de droogte en de lage waterstanden? Nou, nog wel, maar dat begint wel kritiek te worden. Ja, er zijn nu uh, he, met de... De, verschillende, de Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn nu hard bezig om uh, de, de gevolgen van verzilting zo goed mogelijk tegen te gaan. Door uh, zoet water via een andere route aan te voeren. Door net even wat meer water over de Rijn te voeren om tegendruk te geven. Zijn zelfs met uh, innovatieve bellenschermen bezig in het Amsterdam Rijnkanaal. Er wordt uh, verschillende sluizen, zijn nu schutbeperkingen. En dus die willen ze zo vol mogelijk krijgen zodat die minder vaak open hoeft te gaan. En dus minder vaak zout water naar binnen komt. Nou, al die maatregelen zijn opgericht om uh, zo lang mogelijk dat zoet water beschikbaar te hebben. Mm -mm. Maar er is in de grenzen aan. Meneer de
1: Vries, uh, voorzitter van de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling, wat doet u nu het zo droog is?
3: Wat wij doen is deze situatie volgen en uh, permanent advies uitbrengen... aan Rijkswaterstaat en aan de waterschappen... over uh, hoe het water zo goed mogelijk te verdelen over de riviertakken en de kanalen... om de situatie die uh, meneer Delsman uitstekend schetste zoveel mogelijk uh, te bestrijden tegen te gaan en uit te stellen.
1: En lukt dat een beetje?
3: Dat lukt tot nu toe uh, heel redelijk, mag ik zeggen. Uh, maar zoals meneer Delsman zei, het, is, het wordt wel steeds spannender. En we hebben een aantal manieren om water... Uh, ...in het beneden-rivierengebied, dus in de, de Rijntakken... ...in het gebied waar meneer Deelsma ook al strak te verdelen... ...en door kanalen te sturen of door sluizen te sturen. En daarmee uh, kunnen we tot nu toe redelijk tegendruk bieden.
1: Tot nu toe. Het klinkt een beetje alsof er een einde is aan wat u kunt doen.
3: Ooit is er een einde, maar uh, voorlopig zijn we goed aan het sturen... ...met uh, water in deze riviertakken. monding uh, van Hollands-IJssel en Lek uh, richting Volkeraxomeer... Um, dat lukt tot nu toe goed, ja. Maar er kan een keer een eind aankomen. Het is natuurlijk vraag hoe lang deze situatie zal doorzetten.
1: Nou ja, het schijnt over een paar dagen weer wat koeler en wat natter weer te worden. Maakt dat iets uit?
3: Dat zal een klein beetje sulaas bieden, misschien waar de regen valt... maar voor het grote plaatje van de aanvoer door de Rijn bij Lobitz... Uh, daar moeten we het in dit geval voor een groot deel van hebben... zal uh -huh. um, dat niet opeens een dramatische omwenteling betekenen. Dus uh, ook al ziet u over een paar dagen meer regen en wat koeler weer... wij moeten echt 1, twee, drie weken vooruitkijken... en onze maatregelen plannen en met allerlei scenarios rekening houden. En op die termijn is, uh, is dat beetje regen, als ik het zo mag noemen... maar heel beperkt van effect.
1: Uh -huh. U moet er eigenlijk voor zorgen... ...zorgen dat ons water zoet blijft. Uh, en dat lukt dus aardig, zegt u tot nu toe. Um, wat gebeurt er? Wat is uw zwartste scenario? Als het niet lukt, waar, uh, kunt u gewoon eens vertellen... ...wat er dan misgaat met ons water?
3: Nou, als vaste klinkt het heel dramatisch. Uh, nou ja. Laten we even duidelijk zijn. De, de meeste uh, maatschappelijke functies in dit land gaan uh, gewoon door. Er blijft drinkwater komen. Uh, er is vooral dus scheepvaart mogelijk. En uh, zaken als uh, veiligheid van dijken, waar we ook water voor nodig hebben... Ja. die zullen uh, zeker van water voorzien worden... Het wordt alleen steeds krapper en de, de effecten worden steeds een graadje erger. Uh, het peil in het IJsselmeer zal langzaam dalen. Dat is ook nog geen probleem, want uh, daar hebben we een flinke buffer. We zullen in midden- en west- en zuidwest-Nederland steeds preciezer moeten sturen met het water door die kanalen en de riviertakken. En we zullen dan wel steeds vaker misschien uh, sluizen moeten uh, sluiten of uh, beperkt uh, scheepvaart kunnen schutten. Uh, dat zal gewoon geleidelijk aan iets meer toenemen in de komende weken en steeds krapper worden dat is wat gaat gebeuren.
1: Ja. Uh, het is uh, natuurlijk voor, voor de voor de binnenvaart is er op dit moment al schade.
3: Ja, zoals voor meer sectoren. name de landbouw is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. En de natuur. Maar ja. ook de binnenvaart mm -hmm. uh, heeft af en toe enige last van die maatregelen. Ze zullen soms wat langer moeten wachten voor een sluis. Uh, ze zullen een enkele keer moeten omvaren. Zoals gisteren ongeveer een etmaal lang het geval is geweest. Uh, bij de sluis in Tiel. Uh, ja, dat zijn helaas effecten die deze maatregelen met zich meebrengen. Maar we moeten een aantal prioriteiten afwegen. En dan zijn zaken als uh, veiligheid van keringen. Het doorspoelen van polders. Verzilting tegengaan. Natuur, drinkwater zijn heel belangrijk. En uh, mm -hmm. op zo'n moment moet de scheepvaart even een stapje achteruit doen.
1: En moet de scheepvaart de komende dagen nog meer stapjes achteruit doen, denkt u?
3: Op dit moment zie ik de eerste dagen geen grote verandering in het plaatje, nee. Ja. Uh, het, het is ook zo, wij monitoren voortdurend welk effect onze maatregel heeft. We moesten zondag besluiten meer water over de lek te sturen van Tiel naar Agerstein en dan over de Lek. Nou, dat leidde ertoe dat we om veiligheidsredenen, veiligheid voor alles, de scheepvaart moesten stilleggen... bij de bennardsluizen in Tiel. Maar we kijken ook, permanent uh, heeft onze maatregel effect... waar we het voor doen, voor die verzilvingsbestrijding. Mm -hmm. En uh, is het inderdaad nog steeds nodig om die scheepvaart stil te leggen? Nou, dan doe je wat metingen, je, je volgt de situatie in die sluis... en als je na enige tijd constateert... Uh, het effect voor de scheepvaart valt mee... dan stellen we die sluis ook meteen weer open. Ja.
1: U heeft het over risico voor de scheepvaart het omleiden van water. Wat is dan dat risico?
3: Oh nee, sorry, dat is misverstand. Ik bedoelde daarmee, als je uh, heel veel water door die sluis gaat trekken... dan verandert de stroomsnelheid. We zitten in een situatie die we nooit eerder zo toe hebben gepast. Dus je moet eerst even kijken, levert dit onverantwoorde stroomsnelheden op? Nou. Als je constateert dat dat beperkt is en je kunt met waarschuwingen en uh, enigszins doseren hoeveel de doorvaart uh, de veiligheid garanderen, dan kun je hem weer openstellen.
1: Mm -mm. Oké, okay, dus nou goed, uh, uh, zover uh, uh, lukt het dus aardig in de komende dagen ook nog wel. Meneer Delsman van, uh, uh, van Deltaris, uh, de boeren, het kwam al een paar keer te sprake, hebben last van die versilting, uh, van de droogte natuurlijk, maar ze willen sproeien. Hoe, hoe
2: groot is het effect van wat we nu meemaken op de boeren? Nou ja, het verschilt een beetje of ze vaste contracten hebben afgesloten met, uh, met hun afnemers of juist niet. En omdat als ze dat niet hebben, dan beginnen, hebben ze in ieder geval nog een beetje baat bij dat prijs omhoog gaan. Als ze vaste contracten hebben afgesloten en levering dus moeten leveren met vaste prijzen, dan uh, is het een zwaar jaar voor ze. Ja. Ja.
1: En qua verzilting, dus op de iets langere termijn, wat ziet u dan gebeuren?
2: Nou ja, het is sowieso goed denk ik om ook op de langere termijn te gaan kijken. Want uh, uh, we hebben nu natuurlijk echt een jaar waarin we uh, nu druk bezig zijn om alles goed mogelijk te regelen. Maar daarnaast doen we ook heel veel onderzoek. Omdat we verwachten dat deze situatie in de toekomst gewoon vaker voor gaat komen. En uh, binnen een heel groot programma, het Delta-programma Zoet Water... doen we onderzoek samen met Rijkswaterstaat, samen met de waterschappen... om ook in de toekomst voor dit soort situaties gesteld te blijven staan. En daarbij gaan we ook kijken naar hoe kun je op dat soort termijn... Uh, alle functies die je nu bedient, uh, zo goed mogelijk blijven bedienen. Ja. En dat heeft ook, uh, dan ga je dus ook kijken naar, oké, okay, uh, al dat zoetwatergebruik van boeren nu... Uh, kun je dat beperken? Kunnen ze minder afhankelijk maken van het, uh, van het zoete water? Door bijvoorbeeld meer regenwater te bufferen, door uh, water op te slaan in de bodem... door eventueel naar andere gewassen, gewasvarieteiten te gaan kijken... En zo proberen we ook in de toekomst beter gesteld te staan voor dit soort droogte.
1: U, u denkt droogte en verzilting zal alleen nog maar toenemen? Ja, nou, voor grondwater weten we dat eigenlijk
2: zeker. Uh, dat is een uh, proces waar, waar we weinig aan kunnen doen en dat, dat blijft uh, toenemen. Dus uh, die grondwaterverzilting zal ook in de toekomst toenemen. En als we kijken naar de, de Rijnafvoer... De andere kant van het verhaal, dus de waterbeschikbaarheid, dan uh, ja, zien we in verschillende klimaatprojecties toch wel dat de kans uh, aanwezig is dat het dat, uh, dat, dat minder wordt. Ja, en het risico in ieder geval op dit soort situaties groter Maar, wordt. maar wat betekent dat dan concreet als u, als u zegt het, het, het wordt het en het wat, wat moeten die boeren dan gaan doen? Nou ja, wat ze kunnen gaan doen is, uh, uh, inderdaad wat ik al zei, uh, ze kijken naar variëteiten die gewoon minder moet beregenen.
1: Ja, dus het is... ja, minder. Dus ze willen gewassen hebben. Kijk eens hoe de marge ja, ja, er nu klopt. bij staat. Dat is, ja, nee, dat, dat is inderdaad ja. waar.
2: Dat klopt. Ja. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook niet zo dat... Um, hey, je moet eigenlijk... Uh, het is denken... Uh, we moeten samen de, de waterbeheerder en de boer gaan kijken. van, oké, okay, Hoe kunnen we uh, op bepaalde locaties zo goed mogelijk... Uh, dat water blijven houden. Zo lang mogelijk. En er zijn natuurlijk teelten die uh, meer of minder afhankelijk zijn van zoet water. Dus daar kun je beter in gaan kijken. Van oké... Okay, uh, waar is, uh, is, uh, is, is zoet water nodig? En maar u zegt toch we
1: wel wat? wat? U zegt die boer moet eigenlijk minder beregenen. Hij moet eigenlijk naar andere gewassen gaan kijken. Uh, hoe reageren de boeren daarop
2: als u ze dat vertelt? Nou ja, zo, het is natuurlijk niet dat we ze iets <lacht> opleggen. Hè. Zo werkt het. Ja, nee, iets. maar je, uh, de waterschappen zijn dan met name. Die zijn gewoon veel in gesprek met, uh -huh. uh, met boeren. Uh, en die zien natuurlijk ook wel dat het weer verandert, dat het klimaat verandert. En het is natuurlijk helemaal niet zo dat ze geen begrip hebben... voor het feit dat er een einde is, maar dat het niet zo is... dat er in de toekomst altijd overal voldoende water is. Meneer De Vries
1: van de Landige Waterverdeling... hoe kijkt u naar dat probleem wat meneer Delsmans nu schetst voor de wat langere toekomst?
3: Ja, voor de alle duidelijkheid, daar ben ik geen deskundig in, de klimaatontwikkeling of de, de lange termijnverkenningen. Kijk, de taak van onze commissie is om in zo'n periode van droogte en watertekort, en daar zitten we nu in, um, de situatie zo goed mogelijk in goede banen te leiden en de effecten te minimaliseren. Ik, ik kan zelf geen goede uitspraak doen of dit in de toekomst vaker voor zal komen, erger zal worden ja. uh, en hoe dat verder zal gaan. Nee.
1: Nou, meneer Telsman, wat vindt u dat meneer De Vries en zijn coördinatiecommissie waterverdeling zouden moeten gaan doen in de nabije toekomst?
2: Nou, meneer De Vries doet uh, fantastisch werk. En um, dat uh, delta programma Zuid Water, waar ik net over, wat ik net schetste, dat, dat, dat regelt het, het beleid wil nieuw beleid neerleggen voor het lange termijn. Die Commissie waterverdeling die zal altijd heel belangrijk blijven. Mm -hmm. En die proberen vanuit onderzoek ook te ondersteunen om hun, uh, die, hun afwegingen op zo goed mogelijk gronden te laten maken. En uh, zij doen hun werk nu hartstikke goed. En dat zullen ze in de toekomst uh, hopelijk alleen maar beter doen. Doordat, uh, dat er meer kennis beschikbaar komt.
1: Ik vind het op zich wel een geruststellende gedachte... dat het toch vanzelf weer herfst en winter wordt. En dat het wel weer enorm hard zal dat zijn. Dat is zeker de, zo, ja.
2: Ik ben er ja. wel naartoe
1: eigenlijk. Dank jullie wel voor dit gesprek. Joost Delsman, hydroloog bij de Deltares... en Hans de Vries, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Dank jullie wel. Oud-premier Balkenende zei in 2007 nog... dat hij een hekel had aan die zesjescultuur op de Nederlandse scholen. Hoe anders is dat vandaag? Nu bijlessen de norm zijn. Dat zometeen in het beste van... Hem.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
1: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in van goed naar beter de bijlesgeneratie. De titel van het boek van mijn gast. Hij beschrijft daarin het probleem van een onderwijssysteem vol bijlessen en komt ook met verbeteringen daarvan. Louise Elvers is hier lector beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent onderwijskunde bij de Universiteit van Amsterdam. Welkom, mevrouw Elvers, mooi dat u er bent. Dank u wel. Uh, ik begin even bij de inleiding van uw boek. U had daar voormalig premier Balkenende aan die viel bij de opening van het academisch jaar 2007 de Nederlandse zesjescultuur aan. Ah, we moesten af van die mentaliteit van middelmaat. Dit is een jaar of elf geleden en we zien nu een wildgroei aan bijlessen. Er is wel iets veranderd. Dit is die ambitie waar Balkenend het elf jaar geleden over had.
4: Ja, dat klopt. Tien jaar, tien jaar later hield onze voormalig minister Bussemaker... bij precies dezelfde gelegenheid, ook de opening van het academisch jaar... een speech waarin ze zei, ik maak me zorgen over de toegenomen prestatiedruk. Ja. Dus het beeld lijkt helemaal gekanteld.
1: Ja. En dat is ook echt zo. Prestaat... cultuur is weg.
4: De zesjescultuur is weg. Nou, de grap is dat een bijlescultuur misschien eigenlijk wel... een uiting is van hetzelfde fenomeen. Je doet wat nodig is om zo ver mogelijk te komen. En als een zesje voldoende is, dan ga je voor het zesje. En het zesje is niet meer voldoende, dus ga je voor meer.
1: Oké, okay. en wat ziet u dan gebeuren met de bijlesgeneratie?
4: Nou, wat we eigenlijk zien is dat steeds meer leerlingen... gebruik maken van bijlessen. Uh, bijlessen zijn traditioneel voor leerlingen die achterstanden hebben... en he, bijvoorbeeld net met de hak over de sloot moeten worden geholpen... En dat wiskundecijfer even moeten opkrikken. We zien nu eigenlijk dat steeds meer leerlingen... het ook preventief inzetten. Eh, bij de beste groep willen horen. Vaak toch al best goed presteren. En zeggen, ja, ik wil het zekere voor het onzekere nemen. Ik ga toch nog wat extra trainen. Dus we zien dat eigenlijk steeds meer leerlingen... er gebruik van maken, ook als ze geen achterstanden hebben. Oh,
1: leerlingen of hun ouders die dat uh, van die leerlingen eisen?
4: Dat is natuurlijk heel erg een vraag. Uh, dat uh, zal van beide kanten oh. komen. Maar je ziet wel degelijk dat leerlingen... ook die druk ervaren en zeggen... Geef mij nog wat extra hulp.
1: Een uh, groot rapport van de onderwijsinspectie. Waaruit blijkt dat het onderwijs, het niveau van het onderwijs... de afgelopen twintig jaar behoorlijk achteruit is gekacheld. Ja, natuurlijk ja, toch, ga je dan naar bijles.
4: Ja, toch is het lastig om daar een direct verband tussen te zien. Want waar bijlessen eigenlijk vooral over gaan... is het relatieve prestatieniveau. Dus je wil bijvoorbeeld naar het VWO... en daarvoor moet je tot de beste, best, pre, best presterende groep van leerlingen behoren. Oh ja, en niet per se het. het hoogste cijfer wiskunde, maar beter dan de andere. Zodat jij bij de beste 20% bijvoorbeeld hoort die naar het VWO kan gaan. Oh,
1: dus er daar wordt, zegt het, het niveau van het onderwijs zegt eigenlijk niet zoveel over die bijlescultuur. Nou,
4: daar wordt natuurlijk veel het. over gediscussieerd neemt de vraag toe omdat het onderwijs ja. achteruit gaat. Ik laat eigenlijk zien in mijn boek Nou, de vraag van ouders is ook veranderd aan het onderwijs. Omdat het steeds belangrijker is om zo hoog mogelijk opgeleid te raken. In de samenleving staat er ook heel veel druk op die schoolloopbaan. Dus leerlingen en ouders willen nog zeker weten dat ze er alles uithalen wat erin zit. Ja. En veel ouders zeggen ook, kijk, ik snap best dat een leraar in een klas van 30 leerlingen mijn kind niet de hele tijd individuele aandacht kan bieden. Dus het is in die zin geen verwijt aan de school van, nou, slechte kwaliteit van het onderwijs. Maar wel, ik wil toch zeker weten dat hij zo ver mogelijk komt. Dus laat ik toch maar wat extra begeleiding inkopen.
1: En heeft dat zin...
4: Nou, ook dat is natuurlijk een vraag. Er zal een plafond-effect aan zitten. Je kunt heel veel trainen, maar op een gegeven moment word je misschien niet meer beter. Maar extra begeleiding en extra herhaling kan over het algemeen natuurlijk weinig kwaad.
1: Het kan geen kwaad, maar heeft het het effect dat ouders en sommige leerlingen beogen... dat ze uh, beter worden dan de rest en dus naar een hogere opleiding kunnen... en dus hogere, betere kansen hebben?
4: Nou ja, we zien wel dat ouders zeggen... daarmee hebben we toch kunnen voorkomen dat die afzakte naar een lager niveau. Uh, daarom blijven we het nu ook maar inzetten voor de zekerheid... zodat die in ieder geval bijvoorbeeld op haven of VWO kan blijven.
1: Vindt u dat goed of slecht?
4: Nou, ik vind het wel zorgelijk. Omdat het betekent dat kinderen steeds langere schooldagen gaan maken. Ik maak in mijn boek ook de vergelijking met de verschillende Aziatische landen... waar kinderen tot middernacht naar school gaan. En eigenlijk dubbelop aan het doen zijn. Ze doen het op school en dan doen ze het na schooltijd nog een keer. Dus mijn zorg is dat ouders automatisch uitwijken naar die bijlessen. En mijn advies is, probeer nou te vragen aan de school... dat het binnen het reguliere onderwijs kan gebeuren. En dat is natuurlijk ook omdat het afhankelijk is van de portemonnee van de ouders... of ze die bijlessen in kunnen kopen.
1: Maar hoe kan, hoe kan op school... Hoe kan een school buiten het gewone curriculum... ook nog bijles gaan geven? Ze hebben het toch al zo druk?
4: Dat is zeker waar. Uh, toch zien we uh, scholen die zeggen... nou, misschien kunnen we wat minder klassikale lessen in rooster, en in dat rooster meer uh, tijd vrijmaken... Mm. voor bijvoorbeeld verwerking van lesstof in kleine groepjes... of leerlingen die elkaar helpen met overhoren. Dus daar zijn zeker mogelijkheden voor. Aan de andere ja. kant begrijp ik natuurlijk ook heel goed... dat scholen zeggen, ja, als we dat aanbod moeten uitbreiden... meer maatwerk, meer individuele begeleiding... Ja, dan zal er ook wat geld bij moeten.
1: Ja, Aan de andere kant... Uh, je, je zou gewoon de leerlingen en hun ouders als klant van een school kunnen zien. Als al je klanten nou uh, ook bij de, bij, bij de buurman gaan winkelen... omdat ze het bij jou niet allemaal kunnen kopen... dan is het hoog tijd om je assortiment uit te breiden.
4: Ja, dat denk ik ook. Dat is denk ik echt uh, het ja. antwoord op de vraag.
1: Want er zit nog een ander ding aan. U noemde het al even. De portemonnee van de ouders is hier dan leidend. Dat betekent dus dat... Ik uh, ja, to, pak toch dat nieuws van vandaag er weer even bij als we... 20 jaar achteruitgang van het onderwijs zien. We zien ouders met geld, die kunnen zorgen dat hun kinderen daar niet zo heel veel onder lijden. Dus wel die bijles kunnen volgen en andere ouders niet. Je krijgt een segregatie, je krijgt uh, ouders met een dikke portemonnee... hebben dus kinderen met betere kansen, hebben ze sowieso, maar ook al in het onderwijs. En, en ouders die dat niet hebben, die lopen aan alle kanten achter... Met hun kinderen.
4: Dat is zeker het geval. En dat is ook eigenlijk mm. de belangrijkste waarschuwing. Bijles mag nooit de voorwaarde worden voor een goede schoolloopbaan. En we zien dat dat in sommige landen wel degelijk zo is. Dat ouders zeggen ja, als ik mijn kind niet naar bijles stuur... dan loopt hij in achterstand op. Dus dan heb ik die te accepteren. Uh, ik denk niet dat we in Nederland al zover zijn. Maar ik waarschuw er wel voor dat het nooit de verwachting moet, mag zijn... van scholen niet, van ouders niet... dat bijlessen nodig zijn omdat je anders niet ver genoeg zou kunnen komen.
1: Ja, um. Denkt u dat, dat scholen dat, uh, dat ook echt kunnen gaan doen binnen de middelen die ze nu hebben? Nou, nee, ik denk dat, dat dat niet zal lukken. Maar hoeveel is er dan nodig om dat toch te laten gebeuren?
4: Ja, ik vind het moeilijk om daar een, een prijskaartje aan te verbinden. Er zijn namelijk wel degelijk scholen die zeggen, wij kunnen dat binnen ons reguliere aanbod organiseren. Um, wat ik net noemde, zijn scholen die toch hun roosters anders gaan inrichten. Meer kleine begeleidingsgroepjes in plaats van klassikale lessen. Maar ik denk dat het een vraag aan scholen is, of misschien de VO-raad om eens te kijken. Wat is er nodig om toch meer maatwerk te bieden zodat ouders en leerlingen erop durven vertrouwen? Het is voldoende om gewoon overdag naar school te gaan. Ik hoef dat er niet extra bij te
1: kopen. Ja, en dan gaat dat, gaat dat ook komen, denkt u? Wat denkt u? Dus
4: ik denk het maar. zeker, want je ziet wel, kijk, als, als zoiets opkomt, is natuurlijk de eerste reactie nou, wat een opgefokte ouders, en dat moeten ze lekker zelf weten, maar als je ziet dat steeds meer leerlingen blijkbaar het gevoel hebben, of hun ouders dat gevoel hebben, dat het nodig is, ja, dan moet je toch gaan meebewegen met het onderwijs. En dan bedoel ik niet dat uh, uh, scholen altijd maar tegemoet moeten komen aan alle wensen en eisen van ouders, maar je moet natuurlijk wel ja. met elkaar in gesprek, van goh, waarom hebben jullie het idee dat het nodig is om bijlessen in te schakelen, hoe kunnen we ons onderwijsaanbod zo inrichten, dat dat misschien niet nodig is. Want we moeten echt voorkomen dat kinderen, net als in sommige Aziatische landen... tot middernacht zitten te blokken en op school in slaap vallen.
1: Ja, maar daar, je kan ook zeggen, daar worden ze heel slim en succesvol van.
4: Slim is de vraag. Uh, goede prestaties. We zien in ieder geval de landen waar dat, uh, die bijlesindustrie heel groot is... dat die ook het vrij goed doen in die vergelijkende onderzoeken... Ja, dus van PISA is... en Tim's, Dus, Stop dus uh, weer hartstikke goed, dan. ze leren heel goed presteren op toetsen. Maar of ze daarmee ook uh, slimmer worden, dat is natuurlijk zeer de vraag.
1: Okay, nou, dat is, ja, dat, ja, u bent wetenschapper. Dat moet ik... Maar je, je, kunt, uh, je kunt wel zeggen dat, uh, dat ze beter leren presteren. En dat is goed. Daar heb je alleen maar profijt van natuurlijk.
4: Ja, ik denk ook niet dat er veel mensen zijn... die echt zullen treuren om het verdwijnen van... de cultuur met hard werken is niks mis. Het risico is dat iedereen steeds harder gaat rennen in een soort red race om maar niet achter te blijven. En de vraag is, als iedereen op zijn tenen gaat staan, ziet er eigenlijk niemand beter. Misschien kunnen we dan een stapje terug doen Ja, maar als
1: iedereen eh, op zijn tenen gaat staan, worden we allemaal een stukje hoger.
4: Hoger, in welk, als het, in welk opzicht?
1: In lengte, als het, over, als het over deze vergelijking gaat. Maar ja. misschien presteren we dan ook gewoon meer.
4: Ja, nou ja, ik maak of, daar of nog vindt steeds u het slecht. Slecht dat iedereen naar bijles gaat? Of nee, slecht dat slecht iedereen. slecht
1: dat iedereen meer wil presteren. En nee, dat we dat dat misschien met niet, kunnen doen. Nee, dat
4: vind ik zeker niet slecht. Ik denk dat het nou ja. goed is dat we nou ja. lekker hard werken met elkaar en ambitieus zijn. Maar blind hard rennen, omdat anderen ook hard rennen. Want dat is een beetje de situatie nou ja. nu. Als je merkt, in de, in de klas gaat iedereen bijles volgen. Jij doet het eigenlijk best goed in de klas. Maar dan denk je, nou, ik ga toch ook maar bijles volgen. Of toch ook nog maar extra trainen. Want straks loop ik alsnog achter. En dat is een mechanisme waar we ver, denk ik voor moeten waken.
1: Goed, het boek heet De Bijles Generatie is geschreven door Louise Elvers. Hartelijk dank voor dit gesprek.
4: Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemon. Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. En vandaag duiken we heel diep. Tot wel vier, vijf, zes kilometer de grond in, want daar is het warm. En met die warmte kunnen we onze huizen, onze kassen, onze fabrieken verwarmen. Ik ga de mogelijkheden verkennen met Lodewijk Burghout. Hij is projectdirecteur bij Hydreco Geomec. En Remco de Boer, onze eigen energiespecialist. Heer, welkom. Goedemiddag.
3: Hoi, bedankt.
1: Uh, nou, Remco is heel vaak bij me, elke week onze energiespecialist. Uh, meneer Burghout, wat doet u precies bij
5: uw bedrijf? Ja, ik hou mij bij Geotomie Brabant uh, hou ik mij bezig met het ontwikkelen van geotomieprojecten. En uh, we zijn als eerste begonnen uh, in Oost-Brabant uh, om daar een uh, pilot uh, ultradiepe geotomie op te zetten. Samen met nog uh, zes andere pilotgebieden in Nederland. Ja, lukt het? Uh, nou, tot op heden zijn we met onderzoek bezig. Uh, want oh, we gaan de eerste oh, ben je kant... ons niet aan het boren? Nee, we zijn nog niet aan het boren in, uh, in Oost-Brabant in de ultradiepe projecten. Maar we hebben in die formaties waar we naar op zoek zijn... de kolenkalkformatie, dat is een, ja, onder, een formatie in de ondergrond... hebben we al eerder projecten geboord in Noord-Limburg. Dus we hebben in die formatie wel wat ervaring. Alleen nu zoeken we nog naar de wat diepere locaties... waar het water dus warmer is. Hoe diep wilt u? Uh, wij gaan daar van 3,5 tot 6 kilometer aan de gang. 3,5 tot 6? Ja. Dat is nogal een groot verschil? Nou, die formaties in de ondergrond die liggen op de ene plek dieper dan op de andere oh. plek. Uh, Nederland is bovengronds best vlak, maar ondergronds is dat helemaal niet zo. Dan is het toch wel een berglandschap. En dat kan soms over enkele kilometers bovengronds uh, kan dat, uh, ook een kilometer ondergronds oh. verschillen in hoogte. Oh, dus het ligt aan het gesteente, Zeker. Waar, waar u in terecht komt. En is dan de temperatuur uh, daar op
1: zes kilometer in, dat, in die laag net zo hoog als uh, een stuk hoger, op bijvoorbeeld uh, 3,5?
5: Nou, de diepte uh, die bepaalt eigenlijk de temperatuur. Wel, ja. ja. Dus in Nederland is het zo dat elke kilometer ongeveer 31 graden is. Mm. Dus elke 100 meter 3,1. Uh, en dat is vrij, uh, vrij uh, homogeen door Nederland bepaald. Uh, het verschil met geothermie is dat je op zoek bent naar warm water om dat uh, energiestuk naar boven te krijgen. Ja. Uh, dus eigenlijk is het van belang dat je daar ook volumes aan water aantreft. Want met 10 kuub heb je weinig energie en als je daar 200 kuub per uur naar boven kunt pompen heb ja. je meer energie.
1: Okay. We doen natuurlijk al vaker geothermie. Je, je maakt een put, je haalt het warme water uit, nog put, pomp je terug, wordt het weer warm bro. en zo heb <laughs> je voor altijd. Ja, maar je hebt het maar goed voor. Altijd, hoorn, ja. Tijd uh, wat hier nieuw aan is, is de diepte. Dus dieper is beter.
6: Dieper is warmer, is meer rendement, ja, is ja. meer vermogen, is meer uh, warmte. En als je heel diep gaat en je haalt water van uh, 200 graden naar boven... dan zou je er ook stroom mee kunnen maken. Ik weet niet of daar naar Bra in Brabant naar gekeken wordt. Maar in 200 graden, kan je dat naar boven halen? Zeker. Ja, dat kan. En in, in Duitsland, ik heb nog even nagezocht... daar uh, maakt men bij sommige projecten ook stroom. En zelfs al bij temperaturen
1: vanaf zo'n 130, 140 graden. Dus uh, er zijn heel ja, ja. veel mogelijkheden. Maar 200, 200 graden water, dat, dat is dan stoom, maar dan uh, in het kwadraat? Dat is stoom in het kwadraat. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, nou komen we misschien nog wel even over te spreken. Want ik ben benieuwd naar de, de staat van de geothermie op dit moment in ons land. Want volgens mij gebeurt het stiekem best vaker, Remco.
6: Ja, er zijn zo'n. Uh, nou, ultra-diep UDG, de nou. afkorting. Dat dus nog niet. Uh, daar wordt uh, flink naar gekeken. Er is uh -huh. vorig jaar een, een Green Deal getekend. Uh, onder andere met EBN erbij, hè, Energiebeheer Nederland, die nu. Participeert namens de staat in alle olie- en gaszaken. Uh, we hebben zo'n 15, 16 gewone geothermieprojecten. Uh, en ja, dat, dat UDG, het is natuurlijk heel erg spannend. Want uh, er is nog niet heel vaak dieper dan 4 kilometer geboord. Mm -hmm. Er zijn zo'n 4000 boringen gedaan in Nederland op land. Uh, naar, nou, tot 4 kilometer. Allemaal voor de olie- en gaswinning. Uh -huh. En ja, wat er daar verder onder zit, nog dieper. Ja, dat wordt ontzettend uh, onderzoeken. Ja. En dan kunnen we ook kijken, wat is
1: nou de potentie hiervan? Ja, nou, dat, dat zal ik me afzetten. Want geothermie, als je kijkt naar, naar onze energieopwek... Hoe, hoe groot is dan het bestanddeel geothermie daarin?
6: Ja, dat, nou, als, je dat soort, kleins, ja als je dat soort vergelijkingen kijkt... nou, dat valt mee. Als je dat soort vergelijkingen kijkt, dan kun je dan alles relateren. Wat ik altijd doe, is ik relateer het aan het totale energieverbruik in Nederland. Oh ja, Echt ja. alles. Mm -hmm. Dan heb je dus ook over de benzine die we in de auto gooien. Dus alle energie die wij nodig hebben. Dan praat je ongeveer over een bruto finaal gebruik, heet dat, 2000 per Ongeveer 2100. Pak weg zo'n UDG, zo'n ultradiepe geothermieput... die kan, volgens schattingen onder meer van TNO... zo tussen de 1 en 2 petajoule leveren. Hmm. Nou, dan, dan zit je... promiel er... per put. Precies. Ik heb in 2016 voor een artikel in het Financieel Dagblad... ben ik daar eens wat beter ingedoken. En toen kwam ik met een aantal experts erop... dat je voor gewone geothermie zo'n 5%... van het totale energieverbruik in Nederland... zou kunnen hmm. opwekken. En met ultradiep nog eens 5%, waarschijnlijk iets meer dan zou je al aan 10% zitten, misschien iets meer. En dat lijkt weinig, maar dat, dat is eigenlijk heel
1: erg dat veel. Dat is hartstikke veel natuurlijk. Ja. Ja, vandaar uh, uh, natuurlijk, uh, meneer Burghout, jullie haast hebben.
5: Wij hebben zeker haast. Ja, maar ja. dat wil niet zeggen dat je dingen niet zorgvuldig moet doen.
1: Uh, wat, uiteraard... wat, zijn, wat
5: zijn de technische problemen bij zo diep boren? Als u straks naar 6 kilometer gaat, waar moet je dan rekening mee houden? Nou, Je kunt je voorstellen dat je bovengronds een boorstang moet aandrijven... die op 6 kilometer diepte uh, het gesteente uh, breekt en naar boven brengt. Uh, dus dat zijn natuurlijk grote afstanden die je met een boorstang moet overbruggen. En de ervaring die we daar in Nederland mee hebben, die is inderdaad, wat Remmelkor net al terecht zei, die is nog niet zo heel groot. Uh, tegelijkertijd moeten we ook constateren dat er in het buitenland uh, op heel veel plekken al wel wat dieper geboord is. Uh, dus daar kunnen we ook zeker onze ervaring uit, uh, uit halen. Ja, want en u boort met Duitsers, toch? Ja, ja wij Duits bedrijf. Dat zou inderdaad kunnen. Er wordt in Nederland uh, geboord met Duitse boorbedrijven. In Nederland hebben we die kunt boorbedrijven zelf niet. Nou ja, kunt het beter, we hebben ze in Nederland nee. niet. Oh. Dus uh, je kunt er ook niet uit kiezen. Maar oké, okay, dus die boorstang is een nou, dat snap ik wel. Dan moet
1: je steeds een stukje aandoen. Dan krijg je frictie. Hoe meer frictie doet hij misschien helemaal niks meer. Of hij breekt. Ben je nog verder uh,
5: van huis. Zijn dat de problemen waar u tegenaan kijkt? Nou, er zijn natuurlijk ook problemen is dat het water steeds warmer wordt... wat je tegenkomt. en Dat betekent dat je, dat je materialen er ook geschikt voor moeten zijn. Uh, dus uh, de, de boorvloeistof die je gebruikt... de boorkoppen die je gebruikt... Uh, de rubbers, de afdichtingen... alles wat je gebruikt moet daar in ieder geval... Uh, op, uh, op toegesneden zijn. Dus daar wordt het uh, uitdagende van. En dat is ook precies de reden uh, waarom wij meedoen aan het... Uh, project wat Remco net aangaf. Uh, dat we in het, uh, het UDG-pilotproject uh, zitten. Met een van de zeven uh, pilots. Waarin we dus zowel de kansen... Uh, maar ook de... Uh, de bedreigingen en uitdagingen onderzoeken, om in ieder geval, als we aan de gang gaan, ook weten dat we overal rekening mee houden waar we mee rekening mee moeten houden. Ja, maar wanneer denkt u dat, u dat u er bent op zes kilometer? Wanneer gaat dat echt gebeuren? Uh, ik verwacht dat zes kilometer nog wel een jaar of twee, drie gaat duren voor we daar zijn. Voordat u weet, precies weet hoe u dat moet doen en of het veilig is. Ja, en, en nogmaals, er zullen ook plekken zijn waar je dat misschien helemaal niet gaat doen. Um, Oké, okay, want het kan niet overal. Uh, nee, het kan niet overal. Uh, wat ik net al aangaf is uh, temperatuur, die weet je op diepte. Ja. Ongeveer 3,1 graden per 100 meter. Um, maar je bent wel op zoek naar plekken waar je voldoende water hebt. En als wij een gat hebben van 5 kilometer waar geen water zit, heb je nog steeds niks. Heb je wel temperatuur?
1: Heb je wel temperatuur. Kan je daar niks mee? Moet per nou, se een, het water is de drager natuurlijk. Wij hebben
5: water nodig als de drager Alright, om het yeah. naar boven te krijgen.
1: Oké, okay, dus... Uh, dan kan je nog wel eens een heel groot gat boren en enorm teleurgesteld weer naar boven komen.
5: Ja, dat klopt. En dat is ook precies de reden waarom je uh, exploratieonderzoek, zoals dat heet, uh -huh. doet. Zodat je uh, zo goed mogelijk weet uh, wat er zich in de ondergrond bevindt. Uh -huh. En ja, wat je eigenlijk probeert is om ook de informatie die al in eerdere projecten in die type formaties is opgedaan. Dat je die ook bij elkaar probeert uh, te leggen en dan verwachtingen kunt krijgen van nou, welke ondergrond treffen we hier aan.
1: Uh -huh. uh -huh. Jamco, hoe duur is deze energie, geothermie?
6: Hoe, dat moet je eigenlijk aan meneer Burghout vragen. Maar dus, het, is, het is niet goed. Ja, weet je, er zijn twee antwoorden eigenlijk. Um aan investering praat je over miljoenen. Dacht ik ook. Ja. Dat project waar we het vorige Zeker. week over hadden, Trias Westland, mm -hmm. uh, uh, pak weg 50 miljoen. Even zo hè, uh, over de duim. En een deel is er eigenlijk maar dat boren van. Uh, met die boorstang en al dat gedoe. Uh, uh, zo'n 20 miljoen in dat project. Um, dan praat je over nog wat uh, 5 miljoen bovengronds. Maar je hebt ook nog eens, en dat is in dat project waar ze zo'n 49 gebruikers hebben, kas kassen, tuinders. Mm -hmm. ja, je moet een horizontale leidingnetwerk ook nog ook aanleggen. Nog, ja. Dus het is wel een flink bedrag. Als je het vervolgens omrekent naar... wat kost het nou per kilowattuur, he, per verbruik... Ja. dan is dat eigenlijk heel laag. Er is ook heel weinig subsidie nodig. Er is zelfs minder subsidie nodig dan bijvoorbeeld wind op land. Dus he, je, moet een, je moet afnemers hebben. Die moeten enigszins in de buurt zitten. Of...
5: Samenwerking is daarbij echt cruciaal.
6: Samenwerking. Top. Vorige week is in Brabant uh, de, de verduurzaming eigenlijk gestart van het AMER-netwerk. Dat is een warmtenetwerk in Brabant. Nou, als je al zo'n netwerk hebt, is het natuurlijk heel makkelijk en fijn. Als je daar geotermieputten op kunt aansluiten, dan heb je het horizontale deel al. Dus het wordt een kwestie van putten boren en dat op een gegeven moment met elkaar verbinden bovengrond, zodat je daar een groter netwerk van krijgt.
1: Ja, nu, Burghout, een uh, uh, vraag van een, een luisteraar. Die zegt: Wat zijn de effecten uh, voor de aarde? Op langere termijn van het ophalen van die warmte uit nou ja, heel diep in de aarde. Ja. Weet u dat?
5: Ja, dat, dat weet ik. Uh, wij hebben uh, natuurlijk een aarde die van binnen radioactief is. Dat betekent dat er een vervaltijd is. Dat doet die van natuur, hè, daar hoeven we niks aan te doen. Uh, en daardoor genereert die aarde zelf warmte. En uh, met die warmte is dat water ook opgewarmd. Dus op het moment dat wij dat water er weer uittrekken... dan krijg je ook uh, weer opwarming uh, van, die, uh, van dat water wat daar weer terugkomt. Ja, maar u versnelt natuurlijk de afkoeling. Wij versnellen de afkoeling, maar dat staat zeker niet in verhouding... tot de uh, snelheid waarmee de aarde zichzelf opwarmt. De aarde is een oneindige kernreactor. De aarde is een oneindige kernreactor.
1: We praten zo verder over geothermiaardwarmte. En dan kijken we naar de risico's ervan. Zometeen in het beste van het.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We hebben het over geothermie, over aardwarmte. Dat is een hele mooie bron van uh, warmte bijvoorbeeld kassenfabrieken, maar ook voor huizen. Er wordt ook veel mee geëxperimenteerd. Boren in de aarde, heel diep ook, tot zes kilometer, is nu ongeveer uh, de, de, het, het doel. Nou ja, ik dacht het wel, uh, meneer Burghout. Lodewijk Burghout hier bij me, projectdirecteur van Hydreco Geomec... en onze energiespecialist Remco de Boer. Uh, u, u begint ermee, u zei net zelf, zes kilometer, dat gaan we een keer doen.
5: Ja, maar dat u gaf ook aan dat er geëxperimenteerd wordt op dit... Moment. Maar we experimenteren helemaal niet. We zijn op dit moment eh, tot zeg maar 2,5 oh. kilometer hebben we projecten. Ja, ja. 16 okay. in Nederland. Die draaien ook allemaal. Hè, en daar wordt al, ik denk, bijna 100 miljoen kubieke meter gas per jaar wordt daarmee bespaard. Uh, maar, maar niet nu, zo liep. Maar niet zo diep. En nu willen we kijken of we een ja. hoge, nog een hoogwaardige vorm ja. van energie willen aantreffen. Ik
1: bedoel dat, maar dat is natuurlijk heel onheerbiedig om, om te zeggen dat u experimenteert. Dat klopt. Ja, precies. Dat nee, is het ik, neem, ik, neem het, ik neem het terug. Goedzo. U onderzoekt en wie weet komen we er ooit. Uh, het is goed dat u het onderzoekt. Want um, er zijn wel wat risico's aan. Remco, we hebben het hier uh, nog niet zo heel lang geleden gehad... over een rapport van het staatstoezicht op de mijnen. Uh, heel kritisch. Ze zeggen er zitten heel veel risico's in... vergelijk het met de olie- en gassector. Um, en er zitten ook in die branche zitten ook, nou als ik het in mijn eigen woorden zet zeg beunhazen. Ze hebben niet altijd evenveel verstand van wat ze aan het doen zijn. Uh, Remco, hoe zit dit?
6: Nou, ik denk dat SODM was wel wat erg kritisch. kritisch. En, uh, zonder al te ver uit te weiden, maar dat heeft er vooral mee te maken met de gaswinning in Groningen. Met de kritiek die er ook was ja. op het staatstoezicht. Van hoe heeft dit toch allemaal kunnen gebeuren. Dus SODM is bezig met een inhaalslag om zijn gezag weer terug te winnen. En uh, heeft daardoor flink stevig uh, rapporten neergelegd. Ja, kijk, wat ze ook schreven, en dat vond ik eigenlijk een betere omschrijving... is dat die sector is nog niet volgroeid... Nou, Dat is logisch, het zijn pas 15, 16 projecten. Dus daar gebeurt nog van alles. Niet dat dat uh, gevaarlijk is voor de omgeving. Niet dat daar schade is aan, aan goederen of wat dan ook. Hoogstens wat er kan gebeuren is dat er soms wat meer geld geïnvesteerd moet mm -hmm. worden. Als er iets, een bokkop wat vastloopt. Hè, wat we in dat mm -hmm. triasproject hebben gezien. Um, maar goed, als je in de bodem uh, boort. Als je diep de grond ingaat. Ja, net als bij olie en gas. Uh, er kan een blowout uh, bovengronds optreden. Als je dat niet goed doet. Er komt gas mee. Ja, meneer Burghout, die schudt een beetje. Maar dat is wel wat SODM in ieder geval
1: ja. zegt. Maar wat vindt u dan van die kritiek meneer Burghout? Want, als, als, want nou ja, de, de, de inspecteur-generaal van Staatssoerder op de mijnen zegt. Strengere eisen moeten er worden gesteld. Een deskundigheid, materiaalkeuze, projectmanagement, financiële zekerheden. Nou dat, dat is niet echt een compliment.
5: Ja. nou, We hebben dat rapport natuurlijk ook met interesse gelezen in de zomer van 2017. Mm -hmm. um, en eigenlijk met de richting die daar geschetst wordt door SODM. Daar kunnen we ons eigenlijk best wel in vinden. Um, ik ben het ook met Remco eens... dat er uh, wel een stukje uh, nuance aan toegevoegd had kunnen worden. Dat de sector een heel aantal van die stappen die daar neergezet worden... ook al aan het doen is. Om um een voorbeeld te nemen... Uh, wij werken al samen onderling met de uh, ja, Dutch Association of Geothermal Operators... DAGO, uh, wat simpeler gezegd... om zeg maar samen kennis op te doen... Uh, en dus samen ook te onderzoeken uh, waar de kansen en de mogelijkheden liggen. Tegelijkertijd werken we ook samen met uh, ABN en TNO... om juist ook de kennis... Uh, die in de uh, olie- en gassector opgedaan is, ook te implementeren. Nou, We hebben een paar risico's, aardbevingen,
1: om er maar eens een te noemen. Die zijn er toch, dat zijn toch reële risico's, ook van geothermie?
5: Er wordt wel eens gezegd dat we uh, de energietransitie willen doormaken... en dat moet allemaal goedkoper en dat moet risicoloos. Nou, ik kan u vast vertellen, de energietransitie die is niet risicoloos... en ook niet gratis. Um, het is ook niet alleen maar geothermie, het is... En, en, en. Dus we zullen alle vormen van duurzame energie moeten onderzoeken... om die energietransitie door te maken. Maar
1: geothermie, we stellen het net vast, is straks misschien wel 10% van onze energiemix. Dat is Wat? een waanzinnige bron, toch? Uh, dus, dat uh, zou heel goed kunnen. Ja, dus dat is van belang. Daar willen we mee door. Ja. En ik,
5: ik houd u nog een keer voor. Aardbevingen zijn een risico ook van geothermie. Hoe groot is dat risico? Uh, wij gaan alleen maar geothermieprojecten maken op de plek... waar je uh, zonder risico's op aardbevingen aan de gang kunt. Hoe kunt u dat van tevoren zeggen? Um, je kunt dat van tevoren nooit 100% zeker zeggen. Want 0% kan namelijk niet. Um, wat, wat vindt wij, u aanvaardbaar? Uh, Daar dat kan ik ook niks over zeggen. Waar het over gaat is dat je met uh, onderzoek bezig bent. Om in te schatten wat de seismische risico's zijn. En als je de risico's in beeld hebt. Kun je kijken of je de risico's kunt mitigeren. Als je ze niet kunt mitigeren moet je het gewoon niet doen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan zijn twee projecten... die ik zelf gemaakt heb in Noord-Limburg. Dat zijn projecten die in een gebied zitten... of in een formatie zitten op dezelfde formatie... als waar we nu diepe geotomie willen maken. Mm. De zogenaamde kolenkalk of dinantiaan. Dinantiaan ook wel gezegd. Ehm... Um, dat zijn gebieden waarvan huisuit huisuit ook verkastingen en verbreukingen voorkomen. Verkastingen? Ja, dat zijn zeg maar holtes, uh, scheuren, breuken. Oh, okay. um, en die gebieden die zouden zich eventueel uh, kunnen veroorzaken... dat er trillingen optreden. Uh -uh. Dus dat wil je dus ook uh, van tevoren in beeld brengen... en monitoren wat er gebeurt. Bij die twee projecten die ik net aangaf in Limburg... dan monitoren we dat al vijf jaar en je ziet dat er niks gebeurt. En als er dus iets zou gebeuren kun je dus ook gelijk ingrijpen. Dus het is eerst... Uh, analyseren wat de risico's zijn. Vervolgens kijken of je ze kunt mitigeren. En als je ze niet kunt mitigeren, is het gewoon een no-go. Jamco, zie jij nog andere risico's voor. Ma mag uh, ik nog even over die aardbevingen ja, Nee, Want
6: kijk, als het woord aardbevingen valt. zeker in deze tijd, in deze weken, zou ik zeggen, met Groningen. Ja, dat is een dan je een showstopper. Ja, maar, nee, maar de, de, kijk, dit gaat over seismiciteit. Uh, mogelijk heel lichte trillingen die we waarschijnlijk niet eens voelen bovengronds. Okay. Dus het is niet zo dat daar een aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter uh, zou kunnen optreden. Dat kan echt nooit. Nou ja, 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 jongens, kijk, kijk, sinds
1: Groningen weten we natuurlijk niks van zeker. Nee, maar kijk, als, je,
6: als je heel diep gaat en je zit echt in, in rotsformaties... die je moet openfrekken, openbreken. Dus je moet onder hoge druk, moet je daar eigenlijk de doorlatendheid... want dat water moet gaan stromen als je dat zou gaan doen. Maar volgens mij is daar in Nederland geen sprake van meneer Burghout schudt Van nee, nee dus. Klopt, eens. Precies, dus, dus, dus het woord aardbeving, dat is, dat is zo beladen. En ik ben het helemaal eens. Kijk, we, we moeten van het aardgas af, we willen van het aardgas af... aan alle vormen van energie... Kleven risico's. Je vroeg, wat zijn er nog meer? Nou ja, bijvoorbeeld een andere is dat als je in de, in de ondergrond werkt, dan moet je soms ook wat stoffen toevoegen. Dat heet de hulpstof, als je het netjes zegt. En als je het wat minder netjes zegt, zijn het chemicaliën. Nou, dan schrikt ook ja, ja. iedereen, maar dat is totaal niet nodig. Als er waterputten geslagen worden door drinkwaterbedrijven, die gebruiken ook ja, chemicaliën, hulpstof... om te zorgen dat het niet. Ik zeg het heel simpel, dat het verstopt. Je moet de, de, je moet de gaatjes open houden, er moeten soms wat biociden bij. Nou, biocide. Bijvoorbeeld, uh, zeg ik het goed? Volgens mij zeg ik het goed. Um, dus, dus kijk, niets is, precies, niets is gratis, niets is zonder risico. Maar dat, is, dat
1: staat niet in verhouding tot aardbevingen door, door mogelijke gaswinning. Um, dus dit is, dit is meneer Burghout, dit is wel uh, een, in elk geval een procent of tien van onze energietoekomst. Dat hopen wij ja. wel. En ja. denkt u dan vooral in hele grote projecten? Of uh, 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 kan ik er op termijn
5: ook een voor relatief weinig kosten bij mijn huis laten maken? Nou, u moet zich voorstellen dat uh, een, een, een regulier aardwarmteproject zoals we het nu kennen... dat zijn projecten die leveren voor je het weet uh, een, een besparing op van 10, 12 miljoen kuub aardgas per jaar. Dat verstook jij niet, Roland. En als je bedenkt dat dat 1500 kubieke ja. meter gemiddeld is per Aha. huishouden... dan praat je voor je weten van 8000 huishoudens. Dus Aha. je moet altijd van tevoren, wel belangrijk, van tevoren... een afnameprofiel hebben van je afnemers die eromheen zitten. Ja. En daarom werken we juist nu al ook op grote schaal samen met afnemers. Zowel in de stedelijke omgeving... zoals bijvoorbeeld het stadsverwarmingsnetwerk van En Natuurlijk in Helmond... maar ook inderdaad rondom het Amarnet. Maar ja. ook met bijvoorbeeld Bierbrouwer Bavaria met Friesland, Campina, met Mars, met glastuinbouw. In de industrie maak je de grootste klappen natuurlijk. Nou, zeker. En juist met die industrieën... Eh, die hebben eigenlijk relatief weinig andere vormen beschikbaar... om hun processen op te draaien. Eh, want die hebben namelijk stoom nodig op pak en beet 140, 150 graden. En juist dat soort vormen van energie... die kun je eh, ideaal gebruiken voor die industrieën.
1: Ik vind het fascinerend, de wereld van de aardwarmte, geothermie. Dank voor dit gesprek. Lodewijk Burghout, hij is projectdirecteur van Hydreco, Geomec... en onze energieman Remco de Moer. En die zien we morgen weer voor Energiezaken. Dank ja. jullie zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
3: In
1: de zomer gaat ook hemmen op vakantie en daarom spreek ik elke dag een van onze leukste gasten vanuit hun hangmat op vakantie. Vandaag onze vaste energiedeskundige, Jorden net ook al in het beste van hemmen, Remco de Boer over zijn CO2-neutrale vakantie. Hai Remco. Hai Rolof. Waar zit je op dit moment?
6: Ja nou niet in een hangmat. Ik hoorde jou uit de hangmat, maar misschien oh. de figuurlijke, oh. figuurlijke hangmat. Wij staan op dit moment in het Epping Forest. Um, dat is in Engeland. Dat is uh, uh -huh. bij Londen, in Greater London. Wij lopen namelijk, en wij moet ik zeggen... dat zijn mijn dame en ik... wij lopen een flink deel van de London Loop. Uh, ik weet niet of jij een beetje bekend bent... in, uh, in Engeland en Londen?
1: Nou ja, Londen, een beetje, Engeland, een beetje. Ja, ja, maar ik heb er nog nooit gewandeld, nee. Nou, nou, kijk, Londen leuke, ligt ook dat je niet hebt, voor de hand eigenlijk... Om daar.
6: N nee, 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 precies. Nou, wij zijn nogal, nou je weet, uh, je noemt het alweer CO2-neutraal. Nou, we komen een eind in de buurt. We, we gingen vaak fietsen, hè? Dat, uh, Ik ben ook vaak bij jou in de uitzending vanaf de fiets gekomen. Ja. En nu zijn we aan het wandelen. En het leuke is: Londen, Greater London, dat heeft de M25, dat is een grote ringweg daaromheen. En Ongeveer op diezelfde route kun je ook lopen. 240 kilometer. Die gaan wij niet helemaal doen, Roelof. Zeg, zeg ik er vast bij. Uh, maar wel stukken. En die kun je dus helemaal rond. gesloten, kun je die in etappes lopen. En uh, nou, dat zijn we nu aan het doen. We, we, ik, kijk, ik kijk nu uit. We zijn op een heuveltje staan. Een heuveltje is hier ook ontzettend warm. Maar we staan onder een boom. We staan heerlijk in de schaduw. Klein windje. Heerlijk. Uh, het, het gras is geel. De bomen zijn groen. Uh, we kwamen net langs. Uh, moet ik even goed kijken hoor. Queen Elizabeth Hunting Lodge. Oké. Okay. <laughs> ja, er wordt hier ook gejaagd. En, en zij op. heeft daar een... Uh, ja, pre precies. Je weet maar nooit wat zo'n dame ah. nog kan met een geweer. <laughs> um, <laughs> nee, dus het is hartstikke leuk. En we, we hebben even rust genomen. De rugzakken staan hier tegen de boom. Uh, we nemen even een kopje water. En uh, ik praat nu
1: met jou. Nou, leuk. Uh, uh, we, zijn, uh, we, we hebben het heel vaak, Remco, over, uh, over het klimaat-energietransitie, noem maar op. Hoe ver zijn ze daarmee in Groot-Brittannië eigenlijk?
6: Nou, het, het aardige is, Groot-Brittannië doet het uh, zoals ze nu hun eigen weg in de EU gaan hè, met de brexit. Doen ze het op het energiegebied toch ook wel enigszins eigenzinnig. En dat pakt goed uit voor ze. Um, ze zetten eigenlijk in op drie dingen. Dat is hernieuwbaar. Ze zijn verder dan wij als het gaat over uh, wind. Met name windenergie. Ze hebben natuurlijk ook heel veel zeeën. Heel veel, heel veel plek waar ze uh, turbines kunnen neerzetten, windturbines. Ze zetten ook in op kernenergie. Nou, je weet, dat is bij ons een, 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 een no-go. En hier zijn ze nu een nieuwe centrale aan het bouwen. En uh, zijn ze ver in de planning van een volgende nieuwe. Ze hebben er ook een aantal al. En ze zetten ook in op aardgas. Uh, en ze zijn aardgas. hier, uh, in, ja, in tegenstelling tot in Nederland... Mm -hmm. is hetzelfde bedrijf wat bij ons uh, het niet is gelukt. Quadrilla is hier vrij ver. Ze hebben ook een twee putten geboord voor schaliegas. En ze hebben nu toestemming om die ook te gaan frakken. Om te kijken of het inderdaad... Uh, commercieel winbaar is die hoeveelheid. Er wordt met hm. heel veel, uh, zeker in die gaswereld, met heel veel, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, men is in spanning of dat inderdaad lukt. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk veel protest ook tegen. Uh, veel uh, milieuactivisten hebben zich ook wel in de voorfase al aan de hekken geketend En proberen dat het allemaal tegen te houden. Maar goed, Engeland gaat daar wel uh, zijn weg in. Dus gas, hernieuwbaar en kernenergie. En daarmee hebben ze hun uitstoot al echt significant uh, verder weten te reduceren dan wij. Dus in die dat, zin bedoel ja. ik het net
1: goed. Ja, interessant dat ze dat, uh, dat ze gas en uh, schaliegas uh, gaan doen. Waarom uh, vinden, ze dat, uh, vinden de autoriteiten in Engeland... dat een minder groot probleem dan wij hier?
6: Nou, zij komen hier uh, net als wij, maar hier nog wel wat meer... echt uit het kolen, het tijdperk. Ze, hebben, ze hadden, moet ik zeggen, een flink aantal uh, kolencentrales... meer dan wij. Die waren ook vrij oud, hoor, want die zijn... Volgens mij zijn ze nu allemaal dicht. Dat moet ik even te nahouden. Maar uh, in ieder geval, die zijn allemaal aan het sluiten. Aan, aan het gesloten worden. Maar die waren ook heel oud. Dus dan moesten ze wat mee. En als je afstapt van steenkool massaal. En je gaat dat vervolgens vervangen door aardgas. Uh, in ieder geval voor een deel. Hè, want ook hernieuwbaar. En ook kernenergie. Mm -hmm. Ja, dan is je uitstoot uh, per kilowattuur, om het zo maar te zeggen. Is, is flink lager, ongeveer de helft. Dus ja. ja, dan gaat die uitstoot wel naar beneden. Uiteindelijk moet je natuurlijk ook weer van het aardgas af. Waar wij in Nederland uh, nou in ieder geval zeggen heel erg mee, be mee bezig te zijn. Maar als je net van steenkool naar gas gaat, ja, dan daal dan, dan je ja.
1: uitstoot. het Dat uitstoot. vertik hier, Remco, ben je toch weer aan het werk. Um, <lacht> wel zou het ja. over je vakantie hebben. <lacht> wat, uh, je bent dus nu aan het wandelen rond uh, Londen. Maar je zei al, je ging altijd fietsen. Wat is er mis met het uh, ouderwetse herenrijwiel dat jij hebt? Nou, er is helemaal niets mis met het ouderwetse herenrijwiel, Roelof. Met de uh, willen... terugtraprem en geen versnelling. <laughs> exact.
6: Uh, nee, maar, maar ik moet zeggen, wij zijn een aantal jaren achter elkaar... Uh, ook zolang wij elkaar kenden, met fietsvakantie gaan... maar daarvoor gingen wij jarenlang in de bergen, in, in de Alpen wandelen. Dus wij zijn ook wel een, een wandelstel. En we dachten, nou, we, we doen weer eens wat anders. En het leuke is, en ik kan het in die zin iedereen aanraden... om dit te doen, want we lopen nu nogmaals, we, we staan hier... Uh, er komen net even twee, twee mountainbikers langs. Uh, we staan hier in echt een heel landelijk gebied... op een half uurtje van het centrum van Londen uh, met uh, de metro. Dus je kan de combinatie hier ontzettend leuk maken... tussen en hmm. een wereldstad. We, hebben, we zijn lekker gaan winkelen. We gaan ook een beetje het uitgaansleven in. En overdag uh, kun je hier heerlijk uh, de natuur in. En die combinatie is buitengewoon aantrekkelijk, kan ik je melden.
1: Ja. En um, welk boek, welke podcast, welk muziekje gaat er met je mee op vakantie?
6: Niks, nul. Oké. Okay. <laughs> nee, ik, als ik. Als ik nee, mijn dame heeft wel altijd wat, wat lectuur bij haar. Een e book met allerlei zaken erop. Nee, als ik op vakantie ben, dan heb ik, uh, heb ik geen boek. Ik kijk wat, uh, wat lokale tv uh, soms. Uh, en, en verder uh, uh, ja, wandelen, uh, lekker eten, uh, luieren, uh, veel slapen ook. Uh, als wij straks terugkomen, meestal gaan we nu of tien weg. Kom uur vier terug in het hotel. Even een klein dutje doen. Een uh, je er ook doen. bij, Rudolf? Ja, een dutje, dutje. doen. Jamco, dutjes. Roelof, wij, lo wij lopen urenlang hier ja. in de brandende zon. Wat wil je? Ja, ja. Dus, dus daar moet ook even gerust worden. Zodat ja. je dan s'avonds weer heerlijk naar diner kan. Dat je dan fris en lekker en om... een tonic
1: kan. Kijk, kijk, jij snapt hem. Wat is jouw uh, ultieme vakantietip? Je hebt al een paar gegevens tussen de regels door. Maar wat vind jij nou ultiem vakantievieren?
6: Ja, toch ja, bewe bewegen. Ik weet niet of dat nou echt een tip is. En er zullen heel veel mensen denken, oh mijn hemel, daar moet ik niet aan denken. Maar dat je, nou ja, ook niks bij je, je hoofd leeg. Maar goed, dat willen we denk ik allemaal. Totdat je weer met, uh, met de meneer aan de telefoon op de radio moet over energie praten. Maar dat vind ik leuk, Roelof. Dat weet je. Ja, ik ook. Ik vind niks aan je hoofd, uh, gewoon wandelen, rugzakje op. Uh, dat is voor mij wel de ultieme ontspanning in ieder geval of dat nou
1: ultieme vakantie is, ja. Het is wel hetzelfde denk ik, hè? ontspanning en vakantie. Uh, en je gaat dus met de trein. En treinreizen, dat, dat is wel echt een heerlijke, een heerlijke manier van je verplaatsen. Hè? Ik heb een tweetje gestuurd op de Heenweg. We zijn hier nu een
6: dag of zes, zeven. Uh, we gingen uiteraard met de, de Eurostar trein door de Kanaaltunnel. Ik schreef op de tweet. Ik wil nooit, nooit, nooit meer uit deze trein weg. <laughs> het was zo heerlijk, Rolof. Nee, het was echt. Je hebt ook leuk, je hebt meerdere klassen. Het is niet zo'n eerste, tweede. Maar je hebt drie klassen. Standaard, standaard. Met een beetje extra. Nou, dat, dat hadden wij. En dan heb je nog veel meer. En dan krijg je... Het is eigenlijk net een vliegtuig. Je, je hebt hostessen. Die geven je lekker wat te eten en drankjes. En uh, we gaan volgende week weer terug. In 3,5 uur van downtown Hartje Londen naar Centraal Station Amsterdam. 3,5 uur. Heerlijk. Dus dat is echt uh, Lekker in heerlijk. de trein.
1: Maar eerst nog een heleboel uh, stappen zetten, Remco. <laughs> Ik stappen wens zetten, gin en ton tonic, <laughs> biertjes, je <laughs> weet het wel. Ik uh, wens je uh, een hele goede vakantie. Dankjewel, Remco de Boer vanuit Groot-Brittannië. Dank je zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het is een zomer waarin topsporters er alles uithalen wat erin zit. Dumoulin presteerde tijdens de Tour en de Giro. En de Nederlandse hockey, waterpolo en roeiteam scoren ook hoge ogen. En al die topatleten kunnen niet zonder de juiste voeding. Asker Jeukendrup is bij hem. Hij is vooraanstaande voedings- en bewegingsspecialist voor topsporters. Onder meer voor NOC NSF. Welkom. Mooi dat je er bent, meneer Jeukendrup. Ja, dankjewel. U adviseert dus sportteams, organisaties, maar ook individuele sporters. Hoe ziet uw werk er precies uit? Ja, ik, heb, uh, ik heb eerst heel lang aan een universiteit gewerkt. Dus echt uh, academisch
7: uh, professor aan een universiteit in uh, Birmingham. Ik woon ook nog steeds in, uh, in Engeland. Uh, maar de laatste jaren heb ik me eigenlijk meer gespecialiseerd... in het, uh, het geven van adviezen en het helpen van... Zoals je zegt, teams, organisaties en soms individuele atleten... om echt het beste uit hun prestaties te halen. U bent een
1: consultant geworden eigenlijk. Ja, precies. Dat is wat u doet. En voor wie werkt u bijvoorbeeld? Wat zijn uw grote klanten? De grote klant op dit
7: moment is zeker Team NL. Dus onze Nederlandse beste sporters. De wielerploeg Lotto Jumbo. Ook in Nederland. Sinds kort PSV Eindhoven. Um, en dan ja, een aantal andere clubs in het buitenland. Uh, FC Salzburg, uh, FC Barcelona is uh, een, van de, een van de grotere clubs natuurlijk. Dus, ah, ja. Uh, ja, ja, ja. En
1: dan, uh, dan kijkt u naar al die individuele atleten. Uh, wat is voor hem of haar nou de beste voeding? Is dat wat u doet?
7: Uh, in sommige gevallen wel. Ja. Ja, in sommige gevallen is het heel erg individueel. Op andere, in andere gevallen is het meer op organisatieniveau, van hoe kun je die organisatie nu zo inrichten... dat uiteindelijk die, die sporter daar beter van gaat worden.
1: Oké, okay, maar het eten, het voedingspatroon... is toch altijd iets heel persoonlijks, zou je zeggen?
7: Ja, dat is zeker. En, maar in, als je naar een organisatie kijkt... dan moet je natuurlijk de juiste mensen hebben... die de adviezen gaan geven aan die sporters bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. nou, u, en, u noemde Lotto Jumbo bijvoorbeeld, de wielerploeg. Hoe, hoe werkt u voor hen? Wat, wat, wat doet u?
7: Um, nou, we hebben bij, bij Lotto Jumbo hebben we een, een diëtiste, Nancy van den Burg... die de dagelijkse gang van zaken doet, die de renners helpt... met uh, ja, het samenstellen van hun uh, ontbijten, van uh, de lunch, van het, uh, van het avondeten. En zij werkt dan weer met een, uh, met een kok in de grote rondes in elk geval. Um, en ik help eigenlijk van, uh, vanaf afstand om te zorgen dat, uh, dat de strategieën die we gebruiken echt uh, op het hoogste niveau zijn.
1: Een voedingsstrategie? We hebben een ah, zeer, ah, daar heb zeer speciale strategie. Ja. Ja. Hoe ja. ziet die strategie eruit?
7: Nou, in, in, het, in het wielrennen zijn, uh, als, je, als je bijvoorbeeld naar een Tour de France kijkt... en je kijkt naar de verschillende etappes... dan zijn daar etappes bij waar gewicht heel belangrijk is. He, als je veel moet klimmen, dan wil je eigenlijk zo licht mogelijk zijn. Maar het probleem is, als je te licht bent, uh, dan verlies je je vermogen. Dus je moet daar heel slim mee omgaan. Dat je het doet op een manier dat je wel lichter wordt... maar dat je het doet zonder dat je je vermogen kwijtraakt.
1: Ah, dat is die, hoe noemen ze dat, Magerzucht. Mager zucht nou, dat, bij wielrenners, heet het dat, zo? Ja, ja dat is, want ja. die willen allemaal inderdaad wat u zegt zo mager mogelijk zijn. Ja. Um, en u helpt ze daarbij, maar u probeert dan te voorkomen dat ze te mager worden. Ja, natuurlijk. Op een,
7: op een gezonde manier, maar ook uh, te zorgen dat het ja, ja. Ja, prestatieniveau gehandhaafd blijft. Dus u
1: moet ze, u moet ze eigenlijk tegenhouden? Soms, soms wel. Ja?
7: ja, maar het ligt aan, dat is weer heel individueel. Sommigen die mm. moet je tegenhouden, anderen die moet je juist een beetje een zetje geven. Ja, dus ze een zetje geven in de huurrijderij.
1: <laughs> maar ze moeten, dus, ze moeten uh, uh, natuurlijk soms uh, uh, over vlakke stukken rijden. Soms moeten ze in de bergen rijden. Dus het, het is allemaal anders. Elke dag is anders, denk ik. Ja. En is dan de voeding ook elke dag anders?
7: Ja, zelfs op dezelfde dag voor verschillende oh ja. renners is het anders. Er zijn renners die de hele dag op kop rijden bijvoorbeeld. Die hebben een hele andere behoefte dan een, een kopman... die in een vlakke etappe ergens met een peloton rijdt, helemaal beschermd.
1: Kunt u dat eens even heel praktisch maken? Wat, wat, wat zijn die behoeftes en waarin verschillen ze?
7: Nou, het allersimpelste zijn eigenlijk de calorieën die verbrand worden. Dus als jij de hele dag op kop moet, moet rijden van het peloton... dan verbrand je natuurlijk heel veel calorieën. Die moet je s'avonds weer aanvullen. Je...
1: Hoeveel verbrand je dan?
7: Ja, in een, een toer gemiddeld 5,500 uh, calorieën. Een normale persoon is natuurlijk 2,500 2 uh, calorieën. En dan, uh, ja, dat, dat is je ja. dagelijkse behoefte.
1: Dus dat moet er allemaal nou, in bij zo'n kopman?
7: Dat moet er allemaal
1: in. Ja. En, en, dat... en wat eet zo iemand dan, op uw advies?
7: Um, nou, dat, ook dat hangt weer een beetje af van hoe de hoe die etappe is. Maar uh, het hele belangrijke is dat, uh, dat je energievoorraden worden aangevuld. Dus voornamelijk koolhydraten. En. Ja, die kunnen uit verschillende bronnen komen. In de, in de jaren tachtig was er maar één bron, dat was pasta. Dus gewoon elke dag stond er pasta op, op tafel. En soms was het dan eens rijst. Maar ja, nu proberen we op verschillende manieren die, die koolhydraten aan te bieden. Zodat het eten ook een beetje interessanter is. Ja, hoe dan? Nou ja, er zijn heel veel koolhydraatbronnen. Hè? Dus je, je kunt de pasta en de rijzende aardappels... en dan de, een aantal de nieuwe de granen en quinoa... en al dat soort dingen kun je meenemen. En daardoor kun je het heel gevarieerd maken. Maar
1: het blijft toch gewoon bunkeren eigenlijk. Ja, het is, in, in, in het
7: verleden noemde ik het altijd functioneel eten.
1: Ja, functioneel, ja. gaatverdurje. Ja. Het is natuurlijk ook nog wel een ding om te voorkomen... Dat, dat een sporter dat gevoel krijgt wat ik er dan van zou krijgen. Dat je nog een bord, hier is goed voor je, heb je nodig. Maar je wil niet meer, want je zit misschien al vol. Hoe kun je ja. dat, dat blijven wegstouwen, dat voedsel? Hoe? Ja, ik denk uh, het, het belangrijkste is dat
7: die renners die zijn daar zijn gekomen... omdat ze heel goed zijn, niet alleen in fietsen, maar ook in eten. Ze kunnen heel goed eten verdragen en grote hoeveelheden eten. Zonder, zonder problemen. Dus ik denk dat is al heel belangrijk. Maar ja, je moet het ook zo doen dat je die voedingsmiddelen kiest... die inderdaad ook heel, ja, heel goed worden opgenomen. Die niet te lang in het maag darmstelsel zitten.
1: Dus euh, nou ja, goed. we hebben die verschillende uh, uh, koolhydraten. Uh, wat heb ik nog meer nodig? Stel je voor, ik ben een atleet en ik rijd die Tour de France. Wat, wat heb ik nog meer nodig? Wat ligt er op mijn bordje? Het, het,
7: het, het volgende zou ik eigenlijk zeggen, dat ligt niet op je bordje maar direct, maar dat is, dat is vocht. Dat is natuurlijk, ja. zeker, zeker in een hete toer, is dat enorm belangrijk. Daarnaast ja, heb je eiwitbronnen nodig, dat is als onderdeel van het herstel... Daar kijken we met name naar ja, de kwaliteit van de eiwitten, maar ook de timing van wanneer neem je dat uh, precies in. Dus het, uh, ja, de discussie is, gaat heel vaak over ah, je moet veel eiwitten, nemen, want dan herstel je goed. Ja, dat is niet helemaal uh, waar. Het gaat ook om de kwaliteit van die eiwitten en ook ja. om wanneer je dat precies inneemt. Wat, wat zijn de beste momenten? Nou, het gaat er voornamelijk om dat je een bepaalde minimale hoeveelheid, zeg maar rond de 20 gram. 25 gram eiwitten elke drie tot vier uur inneemt. En dat, dat je dat heel regelmatig uh, doet. En tijdens de prestatie? Het, um, niet zozeer tijdens de prestatie, maar tijdens de, ja, tijdens, zeker tijdens een trainingsdag. Oké. Okay. Ja. Dus, en dat, uh, dat geldt eigenlijk voor heel, veel, uh, voor heel veel sporters. Want ja, de meeste sporten is herstel en het opbouwen van spiermassa is heel belangrijk.
1: En, en wat neem je dan? Neem je dan een eitje of neem je een shake shake? Wat, wat is dan, wat is dan de, 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 het beste middel?
7: Ja, er is, er is niet één bestmiddel.
1: Uh, er zijn heel veel goede
7: voedingsmiddelen die je kunt gebruiken. Eieren, melkproducten, mm. uh, vlees, vis. Dat zijn allemaal dingen die je kunt gebruiken als, uh, als eiwitbronnen. Um, er wordt vaak in de sport zeker, wordt meteen gedacht aan... ja, je moet een shake hebben. En, ja. uh, um, en, en dat kan ook uh, werken. Uh, een, een shake is natuurlijk een hele praktische, snelle manier... om iemand een heel exacte hoeveelheid uh, eiwitten te geven. En, als je dat elke dag moet, uh, moet doen, dat is, uh, dat is een behoorlijke opgave. Ja. En wij hebben een benadering, of ik heb een benadering meestal. Uh, ja, laten we het eerst met eten, gewoon normaal eten proberen op te lossen. Wat vindt u beter? En als dat niet kan, dan gaan we eens kijken of het met shakes en met supplementen gedaan oh, ja. kan worden. Dus kipfiletje is beter dan een shake in uw ogen? In mijn ogen, ja. Waarom? Um, nou, omdat, omdat er behalve die eiwitten natuurlijk veel meer zit in de, de voeding die we, die we eten. En als je mm. een shake neemt, dan zitten er de eiwitten Alleen in. Eiwit. Maar verder, verder
1: niks. Oh, Wat is het verschil dat, uh, dat een atleet ervaart, ook in zijn prestatie, als hij uw adviezen goed opvolgt? Wat is uw rendement, vraag ik eigenlijk.
7: Ja, afhankelijk van de sport natuurlijk. Hè? Dus we hebben met elke sport natuurlijk andere, andere doelen. Um, in nou, die,
1: die, die wielrenners, die, die hoeveel wiel... harder gaan ze
7: fietsen? Nou, in het wielrennen is het natuurlijk superbelangrijk. In het ja. wielrennen is het zo dat als je het niet goed doet... dan kan het zelfs zijn dat je echt minuten verliest um, op, op, een laatste, op een laatste klim. Omdat je gewoon die energie niet hebt om die laatste klim nog goed op te komen. Um, heel extreem is ook... Ja, afgelopen weekend hadden we de Ironman in uh, Maastricht. En dan Een hele triatlon. daar is voeding gewoon echt het verschil tussen... Ja, misschien winnen en niet eens aan de finish komen. He, dus als je het niet goed hebt, dan,
1: dan haal je het niet. Ja, maar maar ze, doen het, ze, ze zijn er allemaal zich ervan bewust. Al die atleten weten voedsel is belangrijk. Ze ja. hebben allemaal adviseurs. U bent één van die adv adviseurs. En uh, u bent heel goed. Wat is, wat, is het, uh, wat is de winst die u brengt aan een atleet? Gewoon in, in uh, meters fietsen, in snelheid. In, uh, gewoon heel concreet, wat is uw rendement? Nou, dat is heel moeilijk
7: te antwoorden. Maar, maar ik denk, ja, dat proberen we wel, dat proberen we zeker ook te meten. Maar het, het probleem dat we tegenwoordig hebben is dat, dat sporters krijgen hun informatie overal vandaan. En natuurlijk iedereen heeft tegenwoordig een mening over, uh, over voeding. En ik zeg altijd, iedereen die eet of drinkt is tegenwoordig een voedingsexpert. En dat wordt allemaal uh, overal verteld. En op social media kun je, ja, je kunt echt van alles lezen. En voor de sporter... Veel onzin denk ik. Ook. Heel veel onzin. meeste is onzin. Um, en voor de sporter is dat soms heel moeilijk om daar uit te halen van ja wat, wat is nou wel waar, wat is goede informatie, wat is slechte informatie. En ik denk dat is, ja, dat is natuurlijk de filter die wij gebruiken. Wij gebruiken echt wetenschappelijk onderzoek als de basis voor alle adviezen. He, en dat betekent dat je eigenlijk de onzin eruit, uh, eruit filtert.
1: Wat is de grootste onzin wat u de laatste <laughs> tijd bent tegengekomen?
7: Um, ja, ik weet niet of het de grootste onzin is. Maar het is wel het, een van de grootste misverstanden. Suiker is slecht. Of suiker is, uh, is toxisch. Die zou ik echt bovenaan zetten. Want als ik met sporter werk, ja, dan is dat, dat juist wat we nodig hebben. Het is, het is de perfecte brandstof. Als we suiker zouden wegnemen uit de Tour de France... Nou, dan zouden heel veel renners het heel moeilijk oh ja? hebben. ja,
1: hoeveel suiker moet je eten dan?
7: Nou, ik, ik denk, ze hadden voor Chris Froome uitgerekend... dat hij uh, uh, rond de 17, 18... Gram per kilogram lichaamsgewicht op een dag naar binnen werkt. Dus dan heb je het over ja, voor een normale renner zou dat bijna een kilo aan, aan koolhydraten zijn. En, en heel veel suiker. daarvan is suiker.
1: En hoe krijg je dat naar binnen?
7: Ja, nou ja dat, is, dat, dat gaat in verschillende vormen natuurlijk. Voornamelijk via het avondeten, maar ook via,
1: ja, via uh,
7: spoordranken en repen en gels. En er zijn wel manieren om dat uh, te doen.
1: Dus suiker de... is uh, niet toxisch, suiker is goed suiker, heb je nodig. Zeker als topatleet.
7: Ja, als, als topatleet. Het ligt aan de, aan de context. Hè. Dus ja. als, als iemand de hele dag op, uh, op, een, op een stoel zit, hè, of een, uh, een kantoorjob heeft... Ja, dan moet je geen kilo suiker gaan eten. Nee, nee, nee. En dan zou ik dat ook nooit aanraden. Maar, dus het ligt heel erg aan de, aan de context. En die, die context die wordt, vaak, wordt vaak vergeten. En dan worden hele algemene boodschappen die worden gewoon in alle settings gebruikt.
1: Ja, je moet heel precies kijken. Zeg. U bent zelf ook Dat een is... triatleet. Klopt. Ja. Uh, uh, u, u doet triathlons. Dat is volgens mij 180 kilometer fietsen, een marathon lopen en er nog, ook nog een heel eind zwemmen. Uh, en daar bent u vrij goed in. Nou, uh, wat, wat, nou ja, wat eet u uh, voorafgaand aan zo'n prestatie? Nou, u, dit, ja, als er iemand het, is die het weet. Het, uh,
7: ja, nou, Het hele belangrijke is natuurlijk dat je aan de start staat en, en je tank is vol. Je, je wil niet met een half uh, lege tank aan de start staan. Dus de dag daarvoor uh, ja, zit er heel veel nadruk, of dagen soms daarvoor... er zit heel veel na nadruk op koolhydraten. Dus dan weet je dat je energietank uh, vol is. Nou, je hebt goed gedronken, dus je bent ook uh, niet, niet gedehydreerd aan de start en dan s ochtends uh, ja, het ontbijt bevat ook nog een keertje uh, een behoorlijke hoeveelheid koolhydraten want ja als je een hele triatlon doet dan heb je een lange dag uh, voor de boeg en je gaat in in zo'n wedstrijd ga je rond de 10.000 calorieën verbruiken
1: 10.000 calorieën, 10 calorieën. En moet er allemaal in. En,
7: en wat eet je ja, tijdens? Dat, dat, tijdens. Dat, dat gaat er niet allemaal in tijdens de, die wedstrijd. Want oh. dat, is, dat is onmogelijk. Dus het meeste zul je gewoon in de dagen daarna bij moeten eten. Daar dat dat kun je gewoon niet omheen.
1: Dus het is roofbouw?
7: Het is een beetje, een beetje roofbouw, maar je kunt het, als je goed, ja, echt goed eet onderweg... of drink, drinkt en eet, ja, dan kun je toch redelijk goed aan de finish komen. Het
1: is wel mooi dat u als als consultant en als sporter... dat al die ervaringen kunt combineren. Ja, het, het, het helpt natuurlijk ook. Eh, ook, ook ja, de sporter ziet
7: ook dat je begrijpt wat, wat de problemen zijn... die zij tegenkomen. Dus het helpt zeker.
1: Naar wie moet je luisteren voor voedingsadvies? En wat heb je eraan als amateursporter? Zo...
0: BNR Nieuwsradio.
1: Van soapster Faya Laurens tot fitnessguru Joël Beukers. Allemaal vertellen ze je wat het beste sportdieet is. Maar mijn gast heeft er echt verstand van. Asker Jeukendrup is vooraanstaand voedings- en bewegingsspecialist voor topsporters. Onder meer voor NOC en NSF. We hadden het net al een beetje over he, alle onzin die er verkocht wordt. Uh, over wat je moet eten. Leest u bijvoorbeeld wel eens een boek als Killer Body van Faya Laurens? Uh, nee, dat heb ik niet gelezen. Nou, het staat mm. bij Bolt.com naast uw boeken. Dus het is wel hetzelfde genre. Mm het -hmm. ja. um, is een enorme bestseller. Uh, mm. Waarschijnlijk uh, is niet alles wat erin staat waar of even effectief. Nee, het is, het is waarschijnlijk
7: niet allemaal op wetenschap uh, gebaseerd. Hoe riskant ja. is dat? Ja, in sommige gevallen kan dat, uh, kan dat gevaarlijk zijn. In sommige gevallen ja, maakt, het, maakt het misschien niet, zo, uh, niet, niet zoveel uit. Maar... Wat bedoelt u met gevaarlijk? Nou, ik denk, als ik het voorbeeld van de sporter neem, er zijn, er zijn heel veel boeken die die boodschap van, ja, suikeren slecht verkopen. Dus als de sporter daar nu in meegaat, ja, dan gaat dat. Eén dag gaat dat prima. Ze trainen hard, ze gaan dan ja, geen, geen suiker eten. De dag daarna trainen ze weer hard, eet ze ook weer geen suiker. De dag daarna gaat de training in één keer heel moeilijk, eet ze ook geen suiker. En dan langzaam ja, word je steeds en steeds moer, je gaat symptomen van, van overtraindheid krijgen. en ja, dat, dat kan zeker heel,
1: heel gevaarlijk worden. En dat, dat zijn ook voorbeelden die we regelmatig zien. Want en, en, en wat doet u dan in zo'n geval als u erbij komt? Want ik neem aan dat de sporters die dit doen... dat zijn niet de mensen die u onder uw hoede heeft, vermoed ik. Of ook? Nou, soms dan kom
7: ik bij, net bij een team kijken. Hè? En dan zijn er sporters die inderdaad dat soort dingen aan het, aan het doen zijn. Ja, allemaal manneligheid aan het doen zijn. Ja, en dan, en dan moet je in het gesprek ah. aangaan van... ja, waarom, waarom doe je dit nou precies? En wat denk je ermee te bereiken? En wat, wat is eigenlijk het doel hier, hiervan? En dan ja, gaan we kijken, zijn er niet betere manieren om uh, tot dat doel te komen? Of heb je ook nagedacht over de, ja, de, de negatieve effecten die je gaat uh, bereiken?
1: En komt u nooit tegen dat een sporter iets, uh, iets, iets, zelf iets bedacht heeft... of iets heeft overgenomen van iemand wat wel werkt? Is het echt altijd slecht? Nee, het is zeker,
7: zeker niet altijd slecht. Er zijn zeker, um, sporters komen soms wel eens met praktische oplossingen die gewoon ook in lijn liggen met de, ja, ja. de richtlijnen. Dat hebben ze dan toevallig
1: uitgevonden, maar het, ja, het, mm -mm. het klopt wel. Uh, wat ook heel erg uh, uh, in de mode is al een tijdje zijn supplementen. Voedingssupplementen. Je begint al een beetje te lachen. Ja. Wat vindt u daarvan?
7: Ja, normaal is dat de eerste, als het over sportvoeding gaat, dan is dat de eerste, de eerste oh, vraag die je ja, ja. krijgt: welk supplement moet ik hebben? Ja? Um, ja, er zijn natuurlijk duizenden supplementen op de, op de markt. Enorme hoeveelheden. Het is ook een enorme industrie wereld, uh, wereldwijd. Maar als je echt gaat kijken hoeveel supplementen er echt werken, hè, hoeveel supplementen is er bewijs voor, ja, dan hebben we het over een handvol uh,
1: supplementen.
7: Dat betekent dat er dus duizenden zijn ja, die eigenlijk een beetje oh. geldverkwesting uh, zijn.
1: Oké, okay. uh, dan is dus de truc om juist dat goede supplement te vinden. En wat is dan goed?
7: Ja, nou ja daar, dat hangt ook weer af van, uh, van de context. Als we een heel populair supplement voor heel lange tijd eigenlijk al, is, is creatine. Hè? Dan gaat, oh ja. In één keer gaat iedereen gaat creatine uh, slikken. Nou ja, wat er aan is getoond dat creatine voornamelijk helpt bij die sporten die zeer explosief zijn, hoge intensiteit uh, en heel veel herhalingen. Nou ja, en dan zie je dat creatine wordt ook in andere sporten gebruikt, die misschien heel lange duur zijn, waar het überhaupt geen effect, effect heeft. Ik ken dat wel uit de sportschool. Ja, het, ja je ziet het. Het is echt een van de bekendste ja. supplementen. Maar er is wel bewijs voor in die hele specifieke
1: setting. Ja, dus daar als je gewichten optilt, dan doet het wat voor je ik, ik
7: kan me in een sportschool zeker kan ja. ik me voorstellen dat als, als het samen gebruikt wordt
1: met een juist trainingsprogramma werkt het ja en er is geen risico bij creatine nee dat nee. is uh... en uh, en uh, uh, andere supplementen hè? want wat zou je waarvan zegt u nou ja daar, dat heeft zin om te gebruiken
7: um... Caffeïne is denk ik heel hoog. Dat wordt vaak als supplement gezien, of gewoon ja. Dit is natuurlijk een hele interessante, want aan de ene kant is het gewoon een voeding. Hè. We drinken allemaal uh, koffie of thee en daar zit cafeïne in. Uh, je kunt het als supplement uh, nemen en dan is het, ja, het kan in pilvorm zijn of capsulevorm. of het kan in een in een sportgel zitten of. Um, ja, of, of we noemen het, het zijn drugs eigenlijk. Dus en oh ja. caffeines is interessant, want het zit in die hele, in die hele range. Maar, wat, wat doet het voor een sporter? Ja, er is heel veel bewijs voor dat het de duurcapaciteit uh, verbetert. Maar ook alertheid natuurlijk. En daarom drinken we heel veel van ons uh, de koffie en de mm. en, en de thee. Dus ja, er zijn in heel veel sporten redenen waarom de cafeïne zou kunnen werken.
1: Nou oh ja, dat zijn, dat zijn er twee die, uh, waar je wat aan zou kunnen hebben. Creatine, cafeïne. Waarvan zegt u dat ze gewoon link als u die supplementen neemt? Ja, er zijn, er zijn veel, um,
7: ja, veel supplementen, zeker uh, supplementen die uit Amerika komen. Die helemaal niet getest zijn, niet gecontroleerd zijn waar... Ja, waar dus ook substanties in kunnen zitten die, die echt schadelijk kunnen zijn. Er zijn ook verschillende supplementen van de markt gehaald omdat dat uh, zo was. Hm. Maar dat staat dan niet op het label. Dus je, je koopt het om een bepaalde reden, iets wat op het label staat. Maar dan zitten er andere stoffen in uh, die, die gevaarlijk zijn, maar die staan niet genoemd.
1: Ja, ja. Huh. Dus dat, uh, dat komt voor. En, We hebben natuurlijk ook... Um... Uh, we zien ook veel uh, doping, uh, we hebben de doping van, van verboden middelen, maar we hebben ook de doping van uh, wat bijvoorbeeld de, de, het medicijn tegen die schildklierafwijking, schaatsers uh, blijken dat te gebruiken, je hebt de astma medicijnen die gebruikt worden uh, ook door wielrenners, omdat het, ja, het verhoogt je longcapaciteit. Ja. Uh, hoe staat u daar tegenover, want u komt die sporters ook tegen die dat gebruiken?
7: Ja, nou nee, ja, je, je, moet, je moet natuurlijk, aan de ene kant, het staat natuurlijk, het uh, dus gewoon, het staat niet op de, op de, op de, op de lijst. Nee, dus, het is niet verboden, dus het mag. En de caffeine is eigenlijk ook zo, uh, ja, het staat, staat, stond op de lijst, staat niet meer op de, op de lijst. Dus ja, het is dus zeker in een, uh, in een grijs gebied en het wordt, uh, het wordt ook zeker uh, hier en daar, uh, hmm. gebruikt. Maar ik ga altijd terug naar, ja, wat is nou eigenlijk. Echt het bewijs dat dat iets doet. He, dus dat doen we met, met de voeding. Gaan we kijken van. ja, Gaan ze echt kijken van. Ja, wat, wat is het bewijs dat het zeker in deze context iets, iets gaat doen? Nou, en, dat
1: schildkliermedicijn. Ja, dat is da, hormonen. Da, da, doet heb dat ik, wat? Ja, dat
7: doet niks. Dus voor, dat doet niks. Dus, als je mij vraagt, ik ah. heb geen idee waarom, eh, waarom het genomen wordt. Want als je puur kijkt naar de. Ja, naar de literatuur, dan, dan kun je dat daar niet uithalen. Dus dat, hoe, dat, komt, het,
1: hoe komt het dan dat ze dat doen? Dat, wat maakt nou zich ja, dan het dan meestal van die mensen?
7: Is, je, je gelooft in iets hè, en je hoopt dat iets je gaat helpen. Placebo-effect. Uh, het, 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 het kan een placebo-effect ah, zijn, ah. En dan, uh, maar... Ja, we hebben allemaal de hoop dat ja, als we deze voeding doen of dit supplement uh, nemen, ja, daar, dan krijg ik dat, uh, dat kleine beetje
1: extra. Ja, want daar gaat het om. En dat is uw vak. Dat kleine dat, beetje extra dat, mogelijk dat, maken. Dat is
7: het. En ja, ja, ik denk helaas mijn boodschap is een beetje dat dat soort ja, makkelijke dingen waarvan je in één keer uh, sneller gaat, uh, gaat fietsen of
1: rennen. Of, ja, dat, dat, dat is er niet. Nee, niet. Ja. En die, die astma medicijnen? Dat doet wel wat, vergroot je longblaasjes een beetje, heb je meer Nee, alleen
7: als je astma hebt. Als je geen astma hebt, doet het ook
1: niks. Nou ja, dat lijkt me dan wel een overtuigend argument om ze ervan af te krijgen. Als ik nou als amateursporter zou ik ook iets kunnen hebben aan uw adviezen. Hoe kun je dat transponeren naar amateurs? ja, ik denk, ik denk, dat dat eigenlijk 100
7: vertaalbaar is. Dus die, diezelfde soort adviezen, die kun je ook in amateursport gebruiken. Het is natuurlijk soms moet je afvragen of het al die moeite wel waard is. Als we proberen in een Tour de France om iemand voor een etappe een halve kilo lichter te maken of een kilo lichter te maken, ja, als je twee keer per week gaat fietsen, dat heeft geen zin. Dan moet je door al die moeite gaan doen. Dus daar daar zit het een beetje in van hoe belangrijk is dat. Maar Bijvoorbeeld een, uh, als je een lange fietstocht uh, gaat maken een keer, ja, een koolhydraatdrank, uh, die, of, of iets van koolhydraten die je meeneemt,
1: dat gaat ook uh, de
7: amateursporter helpen.
1: Dat, uh, ja. Ik vind het wel fascinerend dat u zegt dat je voor een etappe iemand een halve kilo of een kilo lichter kunt maken. Hoe doe je dat? Hij moet eten, hij moet fietsen en toch lichter worden.
7: Ja, nou ja, dat uh, je, je kunt het op verschillende manieren uh, doen. Dus je... Um, als je veel zout inneemt, bijvoorbeeld hou je vocht vast. Dus als je het omgekeerde doet... je gaat je zoutinname een beetje verminderen... Uh, dan, dan kun je ook op die manier vocht uh, verliezen... Um, dat wil je natuurlijk niet te lang doen, want je zou het ook uh, nodig in je lichaam. Dus je moet het wel ja, op, een, op een verstandige manier doen.
1: Ja. We hadden het over doping uh, en doping met middelen die eigenlijk niet verboden zijn, dus mogen. U heeft net uitgelegd, die doen ook niks. Uh, maar u komt natuurlijk ook sporters tegen die doping gebruiken, verboden middelen gebruiken, die wel wat doen. Hoe gaat u daarmee om? Ja, als
7: ik, dat, als ik dat wist. Dus ik, ik, zie, dat, ik, ik zie dat niet. Dus uh, als, ik, als ik wist dat uh, dat, dat uh, gebruikt werd, ja, dan, uh, dan, dan zou ik er waarschijnlijk niet mee werken. Maar zou je dan dat...
1: afscheid nemen van zo'n zo ploeg, van zo'n atleet?
7: Ja, de, ja? Dat, dat zou ik zeker zelf zeker doen. Ja,
1: als dat heel duidelijk is, dan. Uh, maar ja, dat is het natuurlijk nooit. Nee, maar het moet gebeuren. Ook bij mensen met wie u werkt. Statistisch het, kan het bij statistisch niet
7: anders. Het, het kan, het kan. Ja, dat, dat kun je nooit uitsluiten. Dat, is zeker. dat vindt u ongemakkelijk dit? Ja, ja, is, uh... <laughs> ja omdat ik, ik hou me altijd echt, echt bezig echt met, het, met het voedingsverhaal. En, uh, en ik sta echt ver af van, uh, van, van de rest. En daar ga ik heel serieus aan werken.
1: Ja, en als u het ziet of vermoedt, wat doet u dan? Schakelt, gaat u met de sporten praten? Schakelt u de, 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 de leiding van zo'n ploeg in? Gaat u naar uh, dopingautoriteiten? Wat doet u dan? Ja, Het heeft zich niet voorgedaan, dus dat kan ik uh, nee, nee. moeilijk. Maar u heeft erover nagedacht, wat zou u doen? U zou
7: een einde aan maken. Nou, ik zou, de, ik zou daar zeker zelf uh, echt moeite mee hebben om daar uh, mee verder te gaan. Ja, dus daar zou ik zeker iets, uh, ja, iets van vinden. Wanneer is uw volgende triathlon? Um, hopelijk het einde van het jaar. Hopelijk. Hopelijk, ja. Dus, uh, omdat mijn agenda is zo vol... dat het soms moeilijk is om de uren training in te passen. Dus tegenwoordig is het, uh, moet ik kijken of het, uh, of het lukt. Wat vindt u er ja.
1: leuk aan om, om 10.000 calorieën op een dag te verbranden tijdens zo'n triathlon? <laughs> ja, een, een van de dingen die ik er leuk aan
7: vind is, uh, is, is die uitdaging. Omdat je, je gaat zo'n hele dag aan en er zijn zoveel dingen die fout kunnen gaan op zo'n dag. He, dat, dat kan met voeding zijn, maar dat, dat kan ook materiaalpech zijn. Het kan echt heel veel dingen kunnen fout gaan. En je probeert eigenlijk je zo voor te bereiden... dat je de kans dat iets fout gaat... echt zo klein mogelijk maakt. En dan ga je dat uh, ga je jezelf testen. Of je op die dag inderdaad... Uh, ja,
1: goed genoeg bent om het te doen. Einde van het jaar. Ik wens u nu alvast... heel veel succes en dank u wel Tot voor dit advies. gesprek. Dank Asker je wel. Jeukendrup, voedingsspecialist... voor topsoorten bij onder meer NOC NSF. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Afgelopen afgelopen jaar is er een record aantal zonnepanelen verkocht. Dat zet de netbeheerders onder druk. Ik bespreek het in de kantine. Met vandaag Tom Kellerhuis, hoofddirecteur van HP de Tijd... en Ben van den Burg, IT-ondernemer, oudschaatser. Welkom hier, en moeit jullie er zijn. Ja, dank u wel. Uh, heb je zonnepanelen op, uh, op je dak, Ben? Nee, ik wil ze wel
8: heel graag. Heel, gra uh, ik heel, heel, alle, heel graag? Ik heb alle onderzoek gedaan. Wat houd je tegen? Nou kijk, uh, als ik op zijn gunst heb ik 2500 kilowattuur per jaar op een gunst waar ik woon. Uh, ik verbruik 14.000, dat komt door mijn elektrische auto. Dus dat is echt een schijntje. 2500 kilowatt keer 20 cent even voor het, uh, weet je, voor het gemak. Mm. Dus, dus dat is dan zoveel geld. Uh, ik haal het er niet uit. Het is een gedoe en ik vind ze ook super lelijk. Ja. Maar als ze mooi zouden zijn, die dakpannen van Elon Musk, wil ik heel graag op mijn dak, maar die zijn weer duurder, zeggen ze, maar dan moet je niet, he moet je niet helemaal naar kijken. Ze zijn lelijk en het rendement is voor mij nu op dit moment te weinig, maar ik snap dat iedereen het wil, want je oh ja. doet ook mee met, weet je, het is leuk om te meten, te kijken oh ja. wat je verbruikt. Maar dan moet je verhuizen. Maar dan moet ik verhuizen. Of en... een zonnewei kopen ergens. Ja, ik ga een zonnewei en, <laughs> en een kabel naar mijn elektrische auto. Dat is het ja. ja.
1: Nou, het is wel waanzinnig. Er zijn, uh, de voorspellingen zijn. 2018 wordt een recordjaar voor, uh, voor de zonnepanelenhandel. Nooit eerder zijn er zoveel besteld. Um, waanzinnig. Maar het levert natuurlijk ook allerlei problemen op. Want uh, ja, waar gaan we al die dingen neerleggen? Ik denk... Tom, dat jij ze niet hebt in Amsterdam. Ik
9: zou ze best willen hebben, maar ik heb ze niet... omdat ik in een appartementencomplex woon. Ja, 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 nee. En dan moet je dat verdelen op het dak. En ja, lelijkheid nee. telt niet. Nee, maar dat betreft ik kom niet zo vaak op het dak.
8: Dus ja. ik zie ze niet. Nee. Maar... Ja, jij ziet je nou, vanaf, op, de, maar op het ja. appartementencomplex van mijn ouders... Uh, hebben ze ook zonnepanelen gedaan. En hmm. uh, ze een beetje netjes bijhouden. Ik vind vooral die bewustwording in 2018 nu... bewustwording, hoeveel elektriciteit, hoe wekken we het op... Bedoel, dat vind ik een, nou, een mooie maar oh, Ik
9: vind dat we daar veel eerder al mee hadden. Ja, het begin. Nee, nee, ik kan tuurlijk. me herinneren dat in de tijd... dat HP de Tijd nog een weekblad was. Nou, dat, we, dat is lang, dat is lang geleden, geleden. Dat we toen al zeiden jongens, aan die zonne-energie en dat we dat in Nederland niet deden en dat Duitsland toen voorop liep.
1: Ja, ja maar daar zie je dus ook uh, overal, van die echt, echt, daar hebben ze echt zonne bij. Dus, ja, in plaats en, van en, wijn uh, gaan ze daar zonne vraag. zonne-panelen ja, Dus ja. de vraag is nou wel, uh, hoe gaan wij dat in Nederland regelen? En dan zegt Tennet, er moet hiervoor een soort visie, uh, een, een, een leidraad komen van het, de overheid. Het, het, probleem is,
9: het probleem is dat op de plekken waar ruimte is, daar is weinig energie nodig. Dus daar kunnen die netbeheerders nauwelijks aan, als daar van die Enorme velden komen met zonnepanelen om dat te uh, ja. vervoeren. Dat is nu een probleem. Ja. En dan zou je dus inderdaad ook kunnen zeggen: die hebben ook te lang gewacht. Want die wisten ook natuurlijk al
8: lang dat die energietransitie eraan zat te komen. Ja, want wij, wij,
1: wij met een paar dingetjes op onze daken, dat, dat zet natuurlijk geen zoden aan de Nee, Een paar huisjes.
8: Ja. Nee, maar Rolf, een heel mooi voorbeeld is een, uh, een kennis van ons. Die bouwt in Soest uh, een nieuw huis. En die gaat 35.000 kilowattuur per jaar opwekken. Dat is, veel, hè. Dat is wow. veel, veel. Dat is heel veel. Heel veel Maar. Uh, zeg maar, visie van beleid, uh, uh, zeg maar van de overheid, in 2020 mag je het niet meer terugleveren aan het net. Dus hij zegt, ja, voor mijn eigen gebruik kan ik al oh, mijn elektrische auto's, ik kan doen wat ik wil, en voor mijn buren, maar, maar, zeg maar terugleveren, dat heeft geen zin. Dus hij laat het gewoon verdwijnen. Dus ja. hij wekt meer op dan hij heeft, en hij kan dat niet terugleveren. Maar dan moet jouw auto daar toch aan gewoon? Ja, maar dat is weer iets pretpark. te veel. Of dat beginnen. Een pretpark. Maar je had het over beleid, over ja. visie, dat is dus echt nodig, want uh. dat soort initiatieven worden dan weer de, de nek omgedraaid. Een uh, ander uh,
1: groot verhaal van deze week, uh, begonnen in HP De Tijd, uh, Tom, jouw blad. De VVD zit enorm in zijn maag met uh, het kamerlid Wieberen van Haga. Uh, jullie schreven uh, uh, van de week, uh, hij mag niet meer spreken met de media. zeg maar spreekverbod onder curatele gesteld. Wat is hier aan de hand met deze man?
9: Nou ja, zo is het begonnen eigenlijk. Hè. We wilden een interview met hem om, uh, om eens door te nemen wat nou de onvrede was. En daar stemde hij mee in, maar uiteindelijk ja. mocht dat niet en het kwam maar niet en het kwam maar niet. En vervolgens hebben we besloten, uh, of wat dan Ton, ton van Dijk, onze voortreffelijke journalistieke medewerker... heeft toen besloten om een profiel te maken van... Van Haag, En alles even op een rijtje te zetten.
1: Nou, Haga kennen wij van, uh, een, uh, de, de man heeft heel veel panden. Tientallen panden, bijna honderd geloof ik, in Amsterdam. Ja. Die verhuurt hij. Daar is hij rijk mee geworden. Hij is ook een oud commando-officier. Uh, uh, met, die, met die woningen was wat gedoe. Huurders die niet helemaal uh, goed behandeld zouden worden. Dat nee, ja. leidde tot problemen binnen de VVD. En toen begon de grote ellende.
9: Ja, nou ja de grote ellende begon natuurlijk ook omdat hij zelf ontevreden was... Ja. over zijn eigen portefeuille. Ja. Hij heeft niet zoveel te doen, zegt hij daar. Ja. En hij klaagt nogal. Ja. Over. En dat is een ondernemer en een ex-commando. Die, die wil die, wat. Die wil wat. En de morris in, in, in Den Haag schijnt steeds meer te zijn dat je niet zomaar op je plek. Uh mag zitten waar je, waar je vandaan komt. Nee, je moet eerst even keurig braaf uitvoeren... wat de leider wil, de grote leider. En, en, en als beleidsmedewerker uh -huh. je bek houden en uh, doen wat je wilt. Ja, er zijn elementen binnen zo'n partij... Die, bij wie dat niet opgaat. En Van Hagen is daar één van. Ja,
1: het is, wat dit uh, natuurlijk speciaal maakt... is dat uh, hij is het 76e Kamerlid, uh, zeg maar. Hè? Hij is de meerderheid. Als hij besluit om uh, uit de VVD te gaan... en die onvrede uh, die die heeft, die, ja, die suggereert dat wel een nou, beetje. Dat is dan is er een dat hij, groot probleem voor de coalitie. Dat is de enige reden dat hij er nog zit
9: denk ik, hè, dat de VVD anders de, de, de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt is. Die meerderheid trouwens over acht maanden ook al dreigt kwijt te raken... in de Eerste Kamer, hè, want er is al geen meerderheid meer. Maar dat zou zomaar mm -hmm. eens nu al kunnen gebeuren. En en heeft ik, iemand
1: gezegd, een van zijn vrienden heeft gezegd... misschien gaat hij wel naar uh, Thierry Baudet. Nou, ik, ja, voor Democratie. Ik,
9: heb, ik heb Forum voor Democratie om een reactie gevraagd. Die zijn heel slim uh, en hebben gezegd... nou, dit is nog even een zaak voor de VVD, wij laten oh, ja. ons hier niet over uit. Maar uh, het zou heel goed kunnen en het zou ze heel goed uitkomen... ook als hij die, die kant op gaat. Maar hij zou ook gewoon... Uh, uit de VVD kunnen stappen en als eenmansfractie door kunnen gaan. Dus dat is allemaal nog niet gezet. Maar ik heb wel gehoord, en dat staat nog niet in de stukken... dat nu in de situatie zo is dat dat ook niet meer goed komt. Kijk, Haga gaat niet nog 2,5 jaar daar op dat stoeltje zitten... als een niet? schoothondje en zijn mond houden en Kijk, op.
8: Ik heb op. de het was mij helemaal niet bekend en ik las ja. dat vanmorgen allemaal. Ik denk, kan zo'n man zich nou niet gewoon dienstbaar opstellen? Hij is al een held, hij heeft honderden panden... zijn vrienden zullen hem fantastisch vinden... hij kan alle rondjes geven die hij wil... En dan, nog, en dan nog een rondje. Het is toch mooi in zijn ontwikkeling. Gewoon dienstbaar opstellen. Kleine portefeuille. Want hij heeft een grote mond. En luister je een keer naar Rutte. En je gaat gewoon. 76 oh. moeten we behouden. Het land wil uh, weet je, uh, zeg maar, nou, duurzaam. Lang, nee, je wordt toch geen kamerleerder om daar als die, een schoothondje in, in het plus te gaan ja, maar, dus, zitten? Maar, dat is, nou dat is nou juist, je eigen dat, perceptie. Dus je eigen ja. perceptie. Ben je een schoothondje of niet? En voor zo'n man lijkt me het heel zinnig om dan gewoon een keer dienstbaar te zijn. En dat is ja, ja. veel beter voor hem. En dan maar weer met een boskloppen, kloppen, dan ga ik naar Baudet en dreigen en meer een conflict creëren. Dat heeft echt, hij moet het mede het land besturen en, la, en haal ja, het stabiel Maar dat, maar
9: dat, 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 dat wilde hij ook en dat wilde hij op zijn kennisgebied doen, namelijk ondernemerschap en defensie, hè, het is een echt commando. Uh, maar die kans krijgt hij niet. Nou nee. ja, daar is hij zeer ontevreden over.
8: Ik krijg soms ook geen kansen met iets. En dan creëer je weer wat anders. Ja, is nou, hij is niet op... alleen daar te ontevreden over. Hij
9: is ook ontevreden over het feit dat de VVD... hem niet alleen een spreekverbod heeft opgelegd... maar hem ook verboden heeft uh, om naar zijn, uh, zijn doodzieke vrouw te gaan... in het ziekenhuis, omdat hij zogenaamd of hoegenaamd zou moeten stemmen. De VVD heeft dat gisteren ontkend. Ja, dat en daar is hij nu ook woest over. Ja. Want uh, ja, dat is gewoon... Klinkt dat wel onmenselijk, terwijl het ja, een makkelijke
1: manier is... om dat probleem op te lossen. Namelijk ja. door te perren met een partij uit de oppositie. Die stemt Precies, dan ook niet, het is heel makkelijk dat is en gebruikelijk. Dat had, had zo gekund. Ja. Ja, dat, dat is wel een beetje een ja, gemeen dingetje. Is, is... Wat, er nog, wat hier ook nog aan ja. zit, Ben, is misschien het idee van zetelroof. Die man is niet op eigen kracht in de Kamer ja. gekomen. Hè? Nee. Die, uh, die is gewoon in het kielzocht van de andere Kamerleden van Rutte... is hij in de Kamer gekomen. Op een en plek, hè? Dus die zetel is niet van hem. Zou mm -hmm. je kunnen zeggen. precies. Vind je dan niet dat hij gewoon uh, ja, zijn zetel terug zou moeten
8: ja, dat, dat sowieso als hij ontevreden is. Weet je, hij ja. moet maar moet één uh, woord hebben: dienstbaar zijn aan mm. de samenleving. Hij, hij heeft al genoeg geroofd. Nee, nu ga ik te ver. Maar <lacht> hij, heeft ook, nee, hij heeft al zoveel van de samenleving genomen, genomen, genomen. Ze hebben geen honderd panden. Dus nu gaat hij teruggeven. Nou ja, ik denk juist ja, dat hij daar een kamerlid is
9: geworden. Ja, uh, maar goed, ik wil van haar wil. ook niet verdelen. Learn, Learn
8: earn, return. Hij moet in die returnfase komen. Learn, earn, return.
1: Even onthouden. Uh, Tom, denk jij dat. Van Haga zijn zetel ter beschikking stelt? Ik denk het niet. Ik denk dat hij vecht tot het ja, bittere einde en, en dan met de buiten ervan doorgaat. Kijk,
9: Dijkhoff gaat proberen natuurlijk nog uit te komen. Uh -huh. uh, maar de vraag is, wil Van Haga nog? En uh, ja, wil de VVD-fractie nog? Want uh, ja, er is al verdeeldheid over die man. Hè? Dus, nou, dat worden
1: spannende dagen. Nou, jullie houden het vast goed in de gaten bij HPV. Wij gaan dat zeker in de gaten. Er zit een tijd aan te komen, zeggen wetenschappers. Op de, een van de warmste dagen ooit wordt het vandaag 37 graden in Nederland. Als het nog twee graden warmer wordt door de klimaatveranderingen... zeggen die wetenschappers, dan krijgen we een tijd waarin het nog warmer kan worden. Misschien dat de hele wereld dan wel vier, vijf graden warmer kan worden. Ja, point of no return. Dan is het... Ja, denk je dat? Is het afgelopen nou ja, met ons dat dan? Dat lees ik dan.
8: Nee, ja, ja, het is sowieso uiteindelijk met, met, met ons afgelopen. Ja. Weet je, als je op de lange termijn kijkt... De wereld zal
1: ongeveer 5 miljard jaar bestaan en dan exploderen Ja,
8: dan ook de mens, weet je, 99% van de diersoorten zijn uitgestorven. Dus wij sterven uiteindelijk ook. Dat maakt, dus op een lange tijdschaal maakt het allemaal niet uit. Maar als je nu al ziet de consequenties van climate change... Dan denk je van, ja, dat is best wel vervelend. Weet je, voor heel veel die soorten voor onszelf. Dus ja, dan is het maar handiger dat we zo zorgvuldig mogelijk met het milieu
2: omgaan.
1: Wat die wetenschappers, en wat je ook wel kan bedenken... op sommige plekken op de wereld zal je niet meer kunnen wonen. Wat gaan die mensen doen? Er gaan er een heleboel dood. En de rest gaat migreren naar plekken waar het koeler is.
9: Ja, de zeespiegel gaat stijgen tussen de 10 en de 60 meter. Dus Meter? meter ja. ja nee als nog, maar... 10 en de 60 meter als die kappen smelten 10 en de 60 meter uh, dan, dan ligt het strand ongeveer bij Deventer.
8: Ja, maar goed. <laughs> maar als je ja, heel klein randje We hebben een heel klein ja. randje oh, net. Nee, maar als je naar nou, 20.000 jaar geleden was het geloof ik weer was het 120 ja. meter minder. Dus dat is zeg maar de, nou, hoe de evolutie gaat. En ik denk altijd in heel, uh, in heel Siberië. Ja, de, kijk dat het klimaat warmer wordt, dat maakt niet zo uit. Dat heeft de aarde. Dus dat kan. Mm -hmm. Het gaat om de overgang. Dat mm -hmm. wij natuurlijk ons niet zo snel kunnen aanpassen. Weet je, daar hebben we generaties voor nodig. En een evolutie van de mens. om ineens tegen hitte ja. te kunnen. Dus ja, dan moet je ineens gaan wonen op, uh, ergens in Siberië. Ja, dus, er is nog en, helemaal niets. En niks. het is
9: al aan de gang. Hè? Ik bedoel, dus de, de, er wordt nu gesuggereerd. nog twee graden. Nee, die, de, het is twee graden. Dat is het al heel lang. En het is nu al één graad hoger. Ja, dan ja. van voor de industriële ja. revolutie. En het stijgt ongeveer per tien jaar nu met 0,17 uh, ja, graad. Ja. Dus laten we zeggen, binnen 60 jaar zitten we op die 2 uh, graad. Uh, ik dat het... gaan wij niet meer meemaken, maar...
1: Uh... Ik, het is eng als je erover nadenkt. Nee, dat is laten het onomkeerbaar. We, laten we het gauw gaan hebben over uh, Alex Jones, Ben. Wie is dat?
8: Ja, ja, dat is een man. Ik heb vanmorgen... Ik, ik, ik kende hem niet, want ik, uh, okay. ja, het is een racist. Die, die, nou ja, een extreme man die, die haatzaait. Die, die, Amerikaan. Ja, een Amerikaan. Uh. Hij heeft een radioshow. En echt een, echt een Amerikaanse... En ben jij wel eens door Amerika gereden met de auto... en dan van die vage radiostations? opgezet ja, en hebben dan teksten...
1: Ja, ik doe dan altijd country en western. Dus. Ja,
8: oké, okay, maar soms zijn er ook van die... ja, van die speeches Rijkt van mensen... Ook. ook, zeg maar... Uh, uh, uh. maar uh, dus ook religieuze. Nou, die man is extreem. En nu heeft, en dat is het interessante eraan... heeft Facebook en ook Apple hebben gezegd... we willen zijn speeches, we willen zijn content... niet meer op onze platform ja. hebben. Ja. En waarom dat natuurlijk interessant is... zijn zij een platform en is het gewoon... je kan alles opzetten, of hebben ze ook, zeg maar... Ze zeggen ze van, nee, dat wil ik wel erop hebben... en dat niet. Ja, een soort censuur. Een soort censuur. Dus iedereen mm -hmm, zegt mm -hmm, het is censuur, mm -hmm. het is niet censuur. En ik vond wel een mooie die ik las was van... Um, als je aanzit tot geweld... en dat doet hij echt, weet je... tegen transgenders en tegen... tegen zwarte... Haad, moslims. Ja, ja. Kijk, dan... Dan willen we het niet op ons platform hebben. Dus dat vind ik... Ja. Dat snap ik eigenlijk wel. Ja, ja, precies. Ik ook. Maar Twitter die zegt van nee, het, het voldoet nog aan onze voorwaarden. Dus daar, daar heb je een discussie. Uh, maar waar ze staan, die grote platformen... dat vind ik het interessante eraan.
1: Ja, en dit is, dit is wel weer een lakmoesproef. Hmm. En we zien. vind je dat Twitter hem er ook af zou moeten gooien?
8: Ja, wat ik gezien heb wat hij doet, zou... Ik vind hem heel moeilijk. Uh, ja. Hmm. Ik vind, toch, ik vind toch van wel omdat het inderdaad haatzaai is. En dat is ook bij wet verboden. Dus denk ik van dat moet je niet doen. Het blijft rommelen bij Ryanair. Het is volgens nog onzeker
1: of Nederlandse piloten komende week mee gaan staken. We bespreken het zo direct in de kant.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Nou, hij zit naar de kantine. Over een kwartiertje begint Ask Me Anything met Jurgen Rijman. Waar gaat het vandaag over, Jurgen? We gaan het vandaag over goedkoop vliegen hebben. Jouw favoriete hobby, zeg maar. Vliegen? Uh, ja. het is niet zoveel, hoor. Nee, we zijn niet zo vliegend.
10: <laughs> maar uh, ja, Ryan Air is natuurlijk weer in het nieuws. Je gaan morgen weer 80 uh, of 82 vluchten gaan. Ze skippen volgens mij vanuit België omdat hun piloten in, op, in opstand zijn mm -hmm. gekomen. Ze hebben laatst in 300 medewerkers in Ierland hebben ze gezegd: van, "Luister, jullie kunnen je baan behouden, maar dan moet je naar Polen verhuizen, want jullie <laughs> activiteiten hier worden opgegeven. Uh, het vliegen wordt steeds goedkoper, maar het wordt ook ja, het wordt ook steeds banaler. Ik moet als je kijkt, je moet voor alles bijbetalen. Binnenkort gaan ze je nog vragen, als je wil betalen om naar het toilet te gaan, voor mijn, met, met die budget flyers, want ze halen de helft van het geld halen ze dus uit een ticket en de andere helft halen ze uit alle diensten die erbij komen als gratis uh, of tenminste je bagage dat je mee wil nemen. Als je een beetje meer beenruimte wil hebben, als je dat wil eten, drinken, dat soort dingen, dat wordt allemaal erbij mm -hmm. gehaald. Dus het is, het is ja, het businessmodel, lang is het houdbaar eigenlijk? En gaan we steeds goedkoper vliegen? Er is een berekening geweest dat uh, volgend jaar, of in 2027, de helft van alle uh, vluchten wereldwijd door een, ja, een prijsfighter zullen worden uitgevoerd. Uh, en dat zijn er heel wat. Uh, het is ook heel slecht voor het milieu natuurlijk. Dus uh, we hebben genoeg voor vandaag om over te praten met ja, de gasten. Ja, interessant.
1: Hartstikke mooi. Ja.
10: Nou, heb je vragen erover een je zelf te goedkoop met Ryanair? Ik heb het, ik heb het twee keer gedaan met Ryanair. De eerste en de laatste keer. was <laughs> het ja, verschrikkelijk, ja. toch, man? Dus, ik was mijn instapkaart vergeten thuis. Ze ik je uitgeprint. Huh? Moest ik gewoon 50 euro betalen... om dat ze een, dat ze een, dat ze een instapkaart voor me uitprinten? En dus je, He ja. je krijgt het even heen en weer met ja, je Ryanair. Ja. Maak ze kapot. Ja, ik maak ze ook.
9: En vandaag <laughs> ja. even
1: gaan Vandaag vliegen ze naar de stroom. <laughs> ja. ze al stap lekker? Voor mij waren ze nauwelijks nog oh, geweest. Ja. Zijn ze bezig, Nee, niet, jongens, ja. als je een uurtje moet vliegen, kan je toch ook staan. Ja. Het ja, is niet veilig genoeg. <laughs> heb ik ge ja,
10: nee, dat is wel veilig genoeg. Je krijgt ja? voor de speciale ski die ze vastklikken in de vloer. Zodat je oh, niet weg ja, ja, ja. ja. Maar ja, we hebben vragen vandaag over het goedkoop vliegen. Laat me weten via Twitter, BNR, via Facebook. Je kan me even WhatsApp op het nummer staat op BNR.nl of sturen mail naar askme.nl. Maar het leukste, zo Roef? bellen. Gewoon vliegens bellen. Hele goede Nee. Jo, waar ben je hele leven? 020 468 4 Stel je vraag live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier. Jullie ook je veel luister,
1: plezier. Je luistert naar de kantine. Ben van den Burg is hier, IT-ondernemer. Oud schaatser en Tom Kellerhuis, hoofdlecteur van AP De Tijd. Uh, Vliegen jullie goedkoop? Het liefst? Goedkoop? Zo Bus goedkoop mogelijk? Business class laatst. Business class, ja? Oh, dat is verwennerijen. Maar, maar niet bij Ryanair? Vrij. Nee, ik kan ook hem. Weet je wat, maar weet je dat je dan gewoon vier keer meer betaalt dan achter het gordijntje?
9: Ja, maar dan heb je wel een goed gevoel in ieder geval over de CO2-neutrale... Uh, nee, thuis. Tax. Tax? <laughs> Hoezo? Wat? Dan heb ik gewoon het idee dat ik genoeg betaald heb.
1: Ja, dat heb je zeker, ja. En dus je komt ja? lekker het vliegtuig uit. Ja, heerlijk. Mij, maar, uh, uh, en dat betaal je zelf. Ja. Jeetje. Dan vlieg je, vlieg je dan ik heel weinig. Ik ben zelfstandig
9: ondernemer, hè? dus het is aftrekbaar. Als ik er een dingetje Als, als je op bindt. vakantie
1: gaat. Nee nee, hoor. nee,
9: nee, nee. Maar ik kook ook nog steeds.
1: Dus uh, ik ah. kan er altijd
9: een soort culinair tripje van maken.
1: Oh, dat is dat is dat is slim. Dus, uh, en uh, ben jij ook gewoon nee. lekker business class? Nee. Ja, soms. Ja.
8: Ja. En ik, ga niet, ik probeer altijd wel een goede stoel als ik, zeg maar, bin, zeg maar, binnen Europa... dan zorg ik wel dat het goed zit. Maar je ziet natuurlijk wel dat die, die, die prijsvechters... Um, die, dat, het gaat ten
1: koste van het personeel. Dat is waar die piloten zich nu ja, de ja, ja, het ook terug gaat over Het gaat dus ook ten
9: koste van de veiligheid, van de, 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 de vliegveiligheid. Ja. Want als die piloten ontevreden zijn of niet uh, goed behandeld mm -hmm. worden... of ja, te veel vluchten moeten maken om te verdienen... Dat is een bangmakerij,
8: hoor. Want nee. zoveel vliegtuigen knallen niet naar beneden.
9: Nee, 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 maar dat is, wel, uh, dat is wel wat er kan gebeuren.
8: Nee, ik heb meer van... Er zit een fundamentele economische... Uh, frictie. Dat zie je met de uber, uber taxichauffeurs ja. Weet je wel? En je, je ziet het hier. Ja, precies. Dus wil je als onderneming... Wil je iemand uitbuiten? Want dan heb ik heel veel klanten. Want de klanten willen uiteindelijk weinig betalen. Daar, weet je, daar zit... Dan iets. doe je toch iets niet goed eigenlijk. Nou, ik als persoonlijk... Ja. Hou, ik hou niet van dat businessmodel. Helemaal niet. Ik vind je moet beetje de beste service voor een beste prijs... en de klant wil het graag betalen, want je biedt iets mooi. Uh, ja, mm. maar goed, dat is mijn manier. Maar mm. heel veel mensen die vinden het heel spannend... om dan die, 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 die ene... Die, dus die piloot uit te knijpen... want dan kan ik een goedkope ticket. Dus er zit, zit een dilemma in. En dat vind ik het hele moeilijke hieraan. Uh, wat moeten we hiervoor zeggen? Piloten, rein en onzeker. Ja, het is het model. Aan de andere kant, piloten kiezen er wel voor. Je hoeft er niet te gaan vliegen. Je hoeft geen piloot te worden... Dus mag ik nog heel even? Er zou ik over na te denken. Maar mijn dochter wordt arts. Weet je wel, nu denk je: daar nou prima. Maar die worden natuurlijk in de toekomst, als je een beetje kijkt naar de toekomst, weet je, die gaan natuurlijk ook uitgeknepen worden. Weet je wel, ja, logisch, want dat is ook een commodity-arts worden. Want ja, dat, is een heel, weet je, dat wordt ook ook commodity gemaakt. Of ga ik mm. te veel in de theorie? Ik weet het niet. Ik, uh, weet, ik vind het interessant. Nee, vraag. ja, maar goed. De arts, zeg maar, zeg maar specialisten, die houden nu, nu nog het vol om goed betaald te worden. Maar als je ook kijkt naar heel veel, weet je, huisarts verdient al niet meer zoveel. Dus er wordt natuurlijk steeds meer, wordt dat, uit, ja, mm. wordt dat uitgewrongen. Dus dan denk ik van: hé, hey, maar ik wil wel dat ze goed gaat verdienen. Maar dat, dat model is ook... Ja, maar wat ook... is goed
1: verdienen? Uh, een, een, een specialist nu een, in een academisch ziekenhuis, een ton of twee, geloof ik. Nou, was, was ook ja, veel
8: meer, hè? Nee, als je in loondienst bent, is het gewoon rond 130.000 euro. Oh ja, zo weinig ja, nog maar. Ja, dus weet je. Nou, uh, Ryanair, dat zat volgens mij op 55.000, een piloot. En dan, hmm. ik zat er pas op te zoeken. En, uh, nou, dus prima natuurlijk. Maar ze hebben een dure opleiding betaald, weet je. Dus daar zitten... En je hoeft het niet te worden. Zeg, ja, je hoeft geen piloot, te worden, je hoeft geen arts te
1: worden. Hey, maar als je dat nou mooi vindt, dan moet je dat toch wel doen.
8: Waarom? Nou, ja. Ja, ik vind dat dilemma lastig.
1: Ja,
9: ja, ja, ja. En, waarom, en
8: waarom in het hoogseizoen?
9: Staken, dacht ik nog? Ja, omdat ja, ja, het dan meer Ja, okay. <laughs> ja. <laughs> uh, En
1: He? uh, ik heb een ander uh, interessant verhaal gevonden vanmorgen. Uh, dat gaat over een bedrijf waar werknemers mee beslissen over het uh, salaris van andere werknemers. Van hun collega's dus. Ja, flauwekul. Is een app gewoon. <laughs> Kunnen ze stemmen? Ja. Moet die teller, kellerhuis wel zoveel verdienen? Nou, nee, er stond. De baas, bepaalt je, de baas
9: bepaalt niet je salaris bij je collega's. Nou, in de eerste plaats bepaal ik zelf mijn salaris. In overleg met mijn opdrachtgever of baas. Oh. Zo lijkt het mij te gaan.
8: En daar heeft verder niemand iets mee te maken. Nee? Nee. Uh, nee? Nou, maar kijk. Wens jij er wat in in jouw nee, bedrijf? het is heel, heel, uh, echt heel slecht. Want als je bijvoorbeeld een content-editor van 18 jaar oud. die net van school komt en dan wat stukjes stikt... die heeft geen idee van het complete ecosysteem waar een bedrijf zich in bevindt. Dus die weet niet van. Weet je, die denken van. Ik zal een voorbeeld geven. Bij ons, dan hebben wij, want je moet hip zijn... dan hebben we, ineens, uh, hebben we gras aan de muur hebben we gebouwd. Weet je, gras aan de muur. Want dan vinden mensen hip. Dus, dus hebben gras, gras. gras. Een gras aan de muur... Nee, dat is echt zo. Gras op een muur kost echt helemaal niks. Ook 1780 euro. Weet je, nou, dat maakt op het grote geheel maakt 1780 euro niets uit. Maar dan zijn er dus mensen die zeggen van... Ja, belachelijk. Gaan ze een beetje gras tegen de muur doen... maar een of je, dat kan er niet af. Maar dat snap je niet. Want als je iedereen salarisverhoging geeft, dan word je, ja, je uiteindelijk topzwaar. Nee, nee, dan word je uiteindelijk topzwaar. Oh, ja. dus, of ja. een, weet je, een goede lunch betalen kost relatief minder dan een salaris. Want dan ga je alles omhoog. Snap je dus ja. vaak dat soort mensen die dan meebeslissen, die hebben niet door ja. Wat betekent in alle aspecten van een onderneming. En daarom kan het ook gewoon eigenlijk... ja bij 45 man, weet je, dat kan... weet je, spelen, dat ja, kan... Heb die
9: salarissen gezien? Want die, die, die baas verdient zo'n 3600 bruto. Dat vond ik nou niet een topsalaris.
1: Nee, hij was de grootverdiener. Hij dan.
9: was de grootverdiener. Ja. Maar, 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 maar wat ook in dit dat systeem het kan... Wel. de salaris ja. kan omhoog, maar kan ook naar beneden. Ja. Dat is ik helemaal raar en verkeerd ja, eigenlijk. Ja, en redermaal men... Heb, je, heb je net een huis gekocht?
1: Ja. Als,
8: als, zeg maar, sociaal... Uh, Experiment vind ik het wel heel mooi. Ik vind het wel mooi dat mensen doen over nadenken, over praten, op een andere manier ja. ermee omgaan. Dat vind ik goed. In de praktijk zie je uiteindelijk gaan al die hippe bedrijven... met de holocratie en uh, op een nieuwe manier samenwerken. Uiteindelijk, weet je, je natuurlijk gewoon IPO een IPO en beursgenoteerd... genoteerd. Dan is het gewoon: heb je een baas? Weet je, dan heb je, heb je, uh, heb je uh, Reed Hastings. En die zegt gewoon: dit gaat er gebeuren. Ja. Oh ja. Weet je, als je echt groot de Burg, dit gaan we doen. Nee, ja, maar, nee, maar nee, ja. nee, ik snap wel allemaal. Yeah, yeah,
9: yeah. Maar het riekt ook naar nepotisme, trouwens. Hè? Als je bedoelt, als je collega's, je beste vriend. Uh, misschien wel uh, jou, over
1: jouw salaris gaat. Dat ja, zou heel nare atmosfeer kunnen gaan. Dat geven. denk ik ook. Nou, ja. dan doen we het niet. Iets oh, anders. Oh, ja, uh, uh, speciaal uh, voor jou, Tom, want jij bent ook kok. Gisteren is de Franse topkok Joël Robuchon overleden.
9: Ja, de tweede al hè, in een jaar. Het want, gaat uh, hard daar. Bocuse, mm
1: -hmm. een half jaar geleden al. En hij Dit is... was echt een waanzinnige topkok. -litte. Ja,
9: Hij is in 1995 uitgeroepen door Millau als de chef van de eeuw. Dus dat zegt al wat. Uh, vooral ook een enorm culinair zakelijk imperium heeft hij opgebouwd. Uh, goed voor de meeste Michelin sterren ter wereld. He, 32, 32 in ja. totaal. En hij had in 1981 met zijn eerste restaurant had hij al uh, drie, uh, meteen drie sterren. Ja. Ik heb er verdomme zeg ik helaas nooit gegeten. Ik ben no. er één keer langs gegaan, dus ik heb het gelopen. Langs gelopen. Echt. Atelier, atelier, wow, uh, ja. atelier Robichon, dat was trouwens wel een hele andere formule. Komen hm. we straks misschien nog op. bistronomisch, want hij had afstand genomen van de haute cuisine. Uh, maar een een vriend van mij heeft er gegeten in 1993, moet je nagaan... en die, moest toen, die belde toen met een gewone telefoon vanuit Nederland... en die moest een hotel in Parijs geboekt hebben om daar te kunnen eten... anders ging het niet door. En pas een half jaar, hij moest een half jaar wachten voor die reservering. Dus die gekte die je nu ziet, zag je toen, toen al bij Robuchon. En hij moest aftikken, mind you, 1600 gulden voor twee personen... omgerekend dus van 700 of 650 euro. Nou... Uh, dus er is nog steeds in, in, in Amsterdam geen restaurant waar je voor dat bedrag, hmm. voor meer dan dat bedrag, eet. Vier gangen en een flesje huiswijn. De, 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 <laughs> flesje maar de ervaring huiswijn. van je leven.
1: Deze man, deze, ja. deze Robichon, uh, maakte een goddelijke uh, aardappelpuree. Ja. Daar gaat hij de geschiedenis mee in. Ja. En wat ja. was het belangrijkste ingrediënt? Boter. Behalve, behalve aardappel, boter. Boter. Een, een, boter. Pakje een pakje boter, boter op een kilootje. Ja. Ja. Dat heeft deze man uh, bedacht en. Uh, en dan denk ik, topkok, eh, en je gaat de geschiedenis in als iemand die aardappelpuree heeft bedacht.
9: Ja, zelf nou, Een u... beetje. Uh, mm. Nou, nee, niet alleen de aardappelpuree, hoor, maar die hele formule, uh, Robichon. En ook die. Hij was gewoon een vernieuwer, een, een grondleg. Hij is begonnen in de periode van de uh, Nouvelle Cuisine. Nou, dat, dat was voor het eerst dat de koks gingen experimenteren in de keuken. Dus vernieuwing, avant-garde. Hij heeft in 1995 Veran Adria uitgeroepen. Hij werd voor gek verklaard als de beste kok van de planeet. Een paar jaar later was, was hij dat. Ja, maar goed. Het was een ja, nou avant-garde wat ja, hij deed. Maar als je
8: 200 gram boter gebruikt op 1 kilo aardappelen... snap ik dat je niet oud wordt. Nou, moet je horen, op het laatst van zijn leven... had hij geen vet meer
9: en alleen nog maar gekocht de groenten. Ja. Nou, hij ja. had en hij is niet oud geworden. Zowel.
1: De... Robert Schoen, hij is 73 geworden, ja. als ik me niet vergis. Um, ik moet de, de kantine dichtgooien, tot mijn spijt. Dank dat jullie er waren. Tom Kellerhuis, gehoffelijkte van HP de Tijd... en Ben van den Burg, IT-ondernemer en schaatser. Dank jullie zeer. Graag gedaan, Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Ronnie Doedijns mijn gast. Hij is van Honden voor Honden. En ik spreek hem over de hondenshow... die in de Rai in Amsterdam wordt georganiseerd. Dat morgen, nu Jurgen met Ru anything.